1: épisode de laisse-moi kiffer Oui Déjà 10 épisodes Ça c'est oui. la
2: maturité 10 épisodes
3: <rire>
4: On est grand de la
2: maturité. Quand j'étais petit, <rire> euh, mes cousins ils m'ont dit ta 10 dixième année c'est celle qui va durer le plus longtemps parce que c'est celle qui a deux chiffres. <rire> Et du coup ça pendant pas mes que vacances... Les autres
1: après, elles ont deux chiffres aussi
2: Et du coup pendant les vacances j'ai ressorti ça à un gamin qui fêtait ses 10 ans genre vraiment le même truc qu'on m'avait dit euh, il y a 24
4: ans <rire> tu perpétues les conneries quoi ouais. ça les conneries familiales ouais, ouais. <rire>
3: Tu m'as manqué, Cédric. Rebienvenue dans le podcast du kiff et de la digression. <rire> la pistache des podcasts francophones. <rire> <C 'est nous. rire> Vous l'entendez, je suis avec Cédric Mimi Et attention, Kalindi n'est pas encore revenu de vacances, donc c'est Fab qui oui,
4: l'arrête. Oui, je suis à nouveau
3: là <rire> C'est quand même l'homme le plus enthousiaste au monde de faire
1: ce podcast mais par oui. rapport aux gens qui ont créé ce podcast.
4: Mais c'est triste votre vie. Comme mais
1: non, mais tu... je suis hyper contente. c'est comme je... quand tu travailles chez ouais.
4: Euro Disney et tout. Fait tous les jours après c'était relou tu vois tu travailles au, au Space Mountain tu le fais tous les jours c'est pénible moi, pense je
1: pense une fois c'est pénible hein.
2: mmh, nom, 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 mmh. nom, nom, nom. manger 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 moi si je travaillais au magasin de Banh Mi je pourrais en manger tous les jours et je serais très heureux
3: <rire> oh, oui.
1: alors oui. que oui. Kalindi se bourre le bit de Banh Mi puisqu'elle oh, est euh, au, Vietnam. au Vietnam et Tout si parfait. vous la suivez sur Instagram il y a beaucoup de Banh Mi sur son Instagram il oui, y fait
4: a que, que de la bouffe elle fait que manger Oui. j'ai l'impression qu'elle ne fait que ça
3: Mais je pense, je qu elle pense elle pas que ça une impression elle allume son portable juste pour faire des stories de ce qu'elle mange
4: et mais, ensuite, il y en a, mais y en a vraiment, plein. Mais il y a vraiment enfin, beaucoup.
3: Il y a plus que trois repas par ça. jour.
4: <rire> c'est ce que j'allais dire. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de repas. Et de façon très beaucoup. Voilà. Euh, en, en quantité. Moi,
2: j'aime son
3: style. Ah, moi aussi. J'adore.
2: Mmh. plus, c'est stylé, parce que tu pas vraiment de petit-déj. Tu commences direct en mode salé, repas et tout.
1: Ça, c'est trop bien. Bah ouais. La team petit-déj salé, c'est vraiment la meilleure team. Bah Désolée ouais. pour ceux qui aiment les Kellogg's, mais votre vie est triste. <rire> car vraiment... Un balmy au petit déj.
4: La, Un meuf a la, vie,
1: la vraie quoi tellement
3: bah. d'avis tellement
1: d'opinions
4: vous êtes pour ou contre les céréales molles ah mais complètement pour oui. ah,
2: ouais. quand le, lit, quand le ah, lait là, quand as, ça se dissout dedans et hop les
4: chocopops ils deviennent tout mou t'as plus besoin d'utiliser ta mâchoire, parfait j'ai passé quelques jours en vacances avec euh, Holly Tax <rire> et il racontait que lui il mettait carrément ses Kellogg's la veille quoi au, ah. la veille au soir je suis
1: offensé par cet enfant. dans le frigo
4: <rire> Que le truc soit complètement dissous et complètement si explosé choqués, le lendemain matin. Si vous êtes choqué,
3: envoyez un mail à nonaucerealmolle.com <rire> C'est clair non,
4: chanteau,
2: Quand j'étais gosse, euh, non, ouais, je chaud. mettais
3: mes chocapiques dans du lait et je
1: les passé au micro-ondes. Comme ça, c'était chaud. Et ouais. ça faisait du lait, du lait chaud au chocolat. quoi. Mm. Mais j'avais vraiment un sens du goût très peu développé car j'avais 6 ans. Et maintenant, j'ai arrêté de faire ça. Car j'aime les textures.
4: Moi je mettais du Nesquik en plus pour pas que ça soit trop... J'aime les textures la meuf
1: Je dépasse manger un truc qui a la même texture tout le long. Genre une soupe sans croûtons c'est triste tu vois. C'est juste mou tout le long, tu fais pas d'effort. Tu vois moi j'aime utiliser ma mâchoire Cédric.
4: T'aimes bien la soupe à l'oignon ou pas ça. croutons. Ah bah oui Et du fromage fondu oui Très bien.
3: Est-ce qu'on peut commencer ce « Laisse-moi kiffer » après avoir fait une belle digression qui prouve à quel point on est en <rire> forme <rire> On est là aussi qu'on a faim. Oui, je pense. C'est vrai qu'on a faim. Euh, Est-ce qu'on commence par les commentaires, comme toujours Oui. Bien, oui. Hein Alors moi, je voudrais commencer ces commentaires par une spéciale dédicace à Mathieu, qui nous a fait découvrir « Laisse-moi kiffer au ralenti
1: <rire> ».
3: Mathieu, je sais pas si je t'aime bien. C'est <rire> la meilleure chose je au monde. J'ai rarement autant envie. <rire> Fabi, <il> re-rigole <rire> Je sais pas quelle voix est la plus drôle au ralenti, mais Mimi quand enfin, elle rigole. Mais oui
2: mais c'est les, les rires au ralenti, c'est trop génial. Oh. c'est oh, Oui. Oh.
3: Le dernier épisode, au tout début, c'est euh, Cédric qui fait n'importe quoi avec la marionnette. Et c'est vraiment, t'es là, on est ok, donc on est vraiment avec des gens qui n'ont pas dormi depuis 12 heures et qui ont pris des trucs, y compris des trucs pas, pas sereins, tu vois. Tellement drôle.
4: Donc, merci Mathieu.
3: Merci Mathieu, et surtout, n'hésitez pas, si vous avez ça sur votre petit podcast, écoutez en 0 x 5, donc c'est au ralenti. Et donc c'est très très drôle. Moi, ça m'a fait passer une excellente soirée. Euh, en sinon, plus, ça
2: vous fait deux fois plus de laisse-moi kiffer pour clair. le même
3: prix. Mais tu sais qu'il y, euh, y a des gens qui envoient des messages en disant qu'ils ont réécouté Ils tous ont les laisse-moi kiffer en 0.5. Parce... Ah, alors, en, euh, ah, pas en 0.5. <rire> non, c'est oh, long. Ça ouais, devrait parce... <rire> être long, je pense. Mais je crois que c'est possible. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait. Mais déjà, réécouter les laisse-moi kiffer, c'est-à-dire que les gens. Ils sont tellement en manque de laisse-moi kiffer qu'ils réécoutent les épisodes de laisse-moi kiffer déjà oh, sortis. Ça me touche. Je les trouve trop chou. Non, vous mais êtes je pense trop, que je trop pourrais trop
4: réécouter mignon. ça dans quelques mois et re, re rire à nouveau. Vous
1: êtes peut-être que c'est meilleur Mais vous êtes
4: très marrant, vous savez. Ah, c'est pour ça. ça. C'est ce que je vous disais. Merci Fab. Mm. Merci, Fab. Ah, je suis ah, sûr ah. que
1: toi aussi, même si j'ai pas écouté l'épisode, tu étais là. <rire> oh, putain. Toujours Bonjour, pas.
4: Bienvenue dans le podcast du
1: kiff,
3: l'affection.
4: J'ai peut-être y retourner finalement.
3: Je voulais aussi euh, faire un bisou à Justine qui nous écoute sur son tracteur en se levant à 5h du matin. Donc oh là là euh, voilà, euh, Courage, bisous si tu nous écoutes à 5h du life. matin. Euh, bravo, respect à toi euh, devant l'éternel. J'espère que tu pourras faire une bonne sieste cet après-midi. Euh, aussi, il y a euh, Mamselle Popo sur Instagram qui a envoyé un message en disant que... Le
2: elle...
3: <rire> oui, déjà. Elle a envoyé un message en disant qu'elle écoutait, Laisse-moi kiffer pendant ses règles et elle a utilisé la meilleure expression du monde. Elle a dit « Mon itiérus change les draps ». Oh non! Yeah. <rire> J'ai trouvé ça tellement bien! Ça marche bien! J'ai tellement envie de réutiliser cette expression! Oui. Non, mais là, euh, je suis désolée, mon de changera, ça va pas aller! Ça va pas aller du tout. <rire> Refais le papier peint, ça marche aussi! Ah oui, c'est. Parce qu'en qu plus, c'est chiant de
1: refaire du papier peint, donc il y a le côté, genre, c'est laborieux, c'est long! Tu vois, ça prend plusieurs ça jours
3: chaud, oui. <rire> Ça oh, chaud, t'es pas bien! <rire> Fab, t'as fait, ah oui, genre. Euh...
4: Non, je cherchais un truc long à faire, et c'est vrai que le papier peint, c'est ultra chiant, <rire> c'est vraiment <rire> le pire truc à faire! <rire> Genre,
2: t'as des monstrueux explosifs si t'en as sur le papier peint aussi, quoi.
1: Oh, il y a une meuf qui m'a raconté. J'ai rencontré une meuf qui a bossé euh, sur des. Euh, je lui ai demandé de faire un témoignage d'ailleurs, il faut que je la recontacte. Elle a bossé comme lavandère donc qui s'occupe des lessives sur des yachts de milliardaires. Ah. Pendant plusieurs années. Et en fait, euh, elle m'a dit, les milliardaires, ils traitent plutôt bien parce que c'est important pour eux d'avoir un staff qui est fixe parce que bah, c'est assez intime et tout, et ça les fait chier de reformer des gens et tout. Et du coup, euh, ils traitent plutôt bien, tu vois, ils sont cool. Par contre, euh, les meufs des milliardaires, donc elle était beaucoup sur des yachts de milliardaires russes qui avaient des, des petites, des petites gos qui étaient là euh, pour profiter du yacht et leur sucer la top. Elle m'a dit, ces meufs-là, elles sont souvent odieuses. Et une fois, as eu, elle m'a dit, il y en a une qui a eu ses règles pendant la nuit. Et qui me l'a pas dit, donc la meuf elle est partie nager en mode bonjour, et elle a pas prévenu qu'il y a un peu du sang dans la chambre, elle m'a dit on avait sur les murs, j'ai pas compris comment elle a fait. Genre la Go, peut-être elle, peut elle s'est levée dans le noir, elle s'est pas rendue compte, elle a ses mains partout et tout. Et du coup la pauvre meuf elle a dû nettoyer les règles de la petite Go sur les murs pendant que l'autre elle nageait comme ça dans l'océan et tout au frais du milliardaire russe. Donc
3: c'est un métier ingrat. Waouh, dites quand vous avez vos règles, c'est pas grave. Mais après, bah, surtout
2: les... si vous en mettez sur, sur les, les murs, murs.
3: <rire> et sinon dernier message c'est Thibaut qui nous envoie un nouveau truc euh, et une bibliothèque donc c'est un lieu, c'est aussi un meuble ainsi qu'un livre et c'est aussi un morceau de musique de Salut C'est Cool ah, <rire> <putain>. Voilà.
4: Décidément. <rire>
3: comme quoi Kalindi tu vois il y a plein de choses à découvrir avec les bibliothèques wow. c'est
2: peut-être un plat, je suis sûr qu'il y a un plat qui s'appelle
4: le... <rire> ou pas <rire> On a qu'à demander au mec de renommer le Banmi Bibliothèque.
2: <rire> voilà, parfait, ça ce serait un honneur. Une bibliothèque au TMP s'il vous plaît. Avec beaucoup de piments. Ouais, tu vois, tu le lui dis pas, Tiva, tu, tu... Bon, c'est délire, <rire> Je vois le film dans ta tu tête.
3: Tu vas tu lui dis pas, c'est ça, tu lui dis pas qu'on a une blague tu sur Bibliothèque. Voilà, ah. Et tu
2: lui demandes directement une bibliothèque avec beaucoup de piment et il te regarde. Et il fait, vous voulez dire un Banmi non, une bibliothèque mais j'avais raconté mon histoire du glaçon friandise. Quand j'étais petit, j'ai on est putain avec <rire> mes... <rire>
3: Attendez quoi
2: Donc en fait, les Mr Freeze, c'est euh, le glaçon friandise. C'était dans les pubs euh, les pubs de l'époque là des années 90, mmh. c'était Mister Mr Freeze le glaçon friandise. À l'époque, ils faisaient encore de la pub télé. Et on était allé voir euh, le petit euh, le petit épicier à Bondy Nord, on lui avait demandé un glaçon friandise. On lui avait fait vider tout son bac à glace parce qu'il n'avait pas de Mister Freeze, il n'avait que des sous-marques, machin. Pour tout ça, à la fin, ouais. Pour Il euh, le... n'y avait pas
3: de Mister Freeze Non, il n'y avait
2: rien. Non, on a, on a était très ennuyés. C'est pas beaucoup, ta meilleure anecdote. On avait pas de choix
3: hein. Moi, j'aime bien. Parce que tu sens que ça va quelque part et finalement... <rire> Mais moi, ma sœur, une fois, quand elle était petite, elle a fait une crise de nerfs à ma daronne parce qu'elle voulait absolument une, une salle de bain noire. Et elle, elle, a, elle, a crisé pendant plusieurs heures parce qu'elle voulait une salle de bain noire. En fait, elle voulait un maillot de bain, voilà, ah, et pas une salle de bain. Ah, <rire> j'étais perplexe, j'étais là. Mais comment, quand t'es enfant, t'as des opinions sur
1: la couleur de ta salle de bain Et déjà, est-ce que t'as une salle de bain à toi <rire>
3: <rire> prenez pas. Ah les mauvais mots, ça, ça change tout. Une fois, moi, j'avais mal, euh, j'avais mal à mon royaume au lieu d'avoir mal à mon palais.
2: Ah <rire> oh, c'est oh, chou,
3: c'est trop chou. mignon. Moi, je m'étais dit synonyme, c'est bon, c'est pareil. <rire> pas du tout. Bibliothèque Badmi, ah, Royaume-Palais, tout ça. <rire> voilà, c'est la fin des anecdotes sur les mots. Est-ce <rire> qu'on peut commencer cette
4: émission Pas une demi-heure.
3: J'avoue, c'est long. Mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour parler, pour digresser. C'est le but de ce podcast. Qui veut commencer les mini-kifs moi, je propose Fab parce que c'est l'invité. Et c'est priorité Dabre. à l'invité.
4: D'accord. Selon oh, ma mère ma ma marocaine. Vas-y, sur la planche J'ai plein de kiff en vrai parce que je reviens d'un mois de vacances <rire> et j'ai vraiment profité de la vie d'une manière générale. Je n'avais pas pris de vacances depuis un mois, depuis mes 17 ans. Vous vous rendez-vous compte mm. C'était beaucoup.
3: Wow. Ouais. Bravo.
4: Voilà.
1: Déjà, respect d'avoir pris de... un mois de vacances. Oui. C'était bonne ouf. idée de lancer son entreprise afin de ne plus jamais être en vacances pendant 30 <rire> ouais, ans. C'est ça. <rire> et euh,
4: donc, euh... ah oui, alors il y a un des trucs que j'ai découvert. Euh par par ces alors je, je je sais que vous aimez pas trop Quand on parle de trucs Netflix etc mais franchement ça ça envoie ça envoie du lourd le truc dont je vais vous parler Pourquoi euh... on aime pas les trop. gens ils
1: aiment pas qu'on parle de séries télé parce que mon mini qui fait en danger là du coup
4: non non c'est pas, mais pas ça c'est que après on peut vraiment ne parler que on peut faire une euh, laisse-moi kiffer autour juste de de trucs Netflix qu'on regarde et ça ça Quand finit tu par devenir juste un podcast des... un podcast de série c'est relou quoi
1: en fait c'est toi qui aimes pas
4: ah d'accord ouais. tu... ah mais je vous avais <rire> entendu déjà une fois je... peut-être je rêve si tu veux moi je peux dire que j'aime pas hein. ah non tu fais chier vas-y <rire> encore des trucs Netflix ah, ok bon bah, tant pis mais en, en attendant c'est vachement intéressant euh, c'est ce bon Patrick Beau qui m'en a, a parlé euh, donc au tout début de mes vacances j'étais dans le sud euh... Patrick Beau qui
1: tire la chaîne Axolot sur Youtube voilà. une chaîne de curiosité et d'étrangeté
4: ce magnifique Patrick Beau et on est passé sur, euh, sur Avignon il m'a parlé de ce truc il m'a dit il faut vraiment que tu regardes c'est super euh, je, je sais pas si tu je le limite bien pas très Beau. bien non, non. <rire>
3: j'avais vu la tentative mais bof
1: <rire> ce headshot Allez. Fabrice c'est pas bien
4: je retourne en vacances pour la deuxième fois Prends. Au bout de trois, je me tiens vraiment Je vous promets Je me pars au caribe euh, Et donc Patrick m'a parlé de ce, de cette émission Qui se passe sur Netflix euh, Qui s'appelle The Push et qui est euh, mené par un mec qui s'appelle Derren Brown. Euh, Derren Brown, c'est euh, une sorte de prestidigitateur, euh, illusionniste euh, anglais. C'est un peu le mesmer, euh, le mesmer anglais, tu vois ou pas Il fait euh, il fait de l'hypnose sur scène, etc. Mais il a aussi euh, des émissions qui qu fait sur la, à la téloche, euh, qui comment dire, qui touche un peu à la manipulation mentale et euh, à comment faire en sorte pour d'inciter les gens à faire des trucs qu'ils ne feraient pas du tout, d'accord okay. Et tout le principe de cette émission, c'est euh, une expérience, globalement, tout est mis en scène, c'est parfaitement huilé, c'est génialement fait, et donc tu as un mec, c'est le seul à ne pas, pas savoir qu'il est manipulé, euh, l'objectif c'est, est-ce qu'il va finir par tuer quelqu'un ou pas Alors, What du haut d'un immeuble. Qui tue Donc il y a... Un mec qui est le, le sujet de l'expérience, si tu veux.
1: Donc, lui, c'est le seul qui sait pas... Que qui sait pas qu'il est le
4: sujet de l'expérience. Mais c'est
1: genre une caméra cachée
4: bah, oui c'est ça. C'est une. Ces genre il va s'acheter un croissant y a, y a, à la a, boulangerie et tout il y a quatre <rire> caméras dans, dans l'immeuble, etc. Bah, okay. disons, ils ont vraiment monté toute une expérience. Tout est scénaristiquement fait pour que euh, ça, se, ça se goupille comme, comme il faut. Et après, en fait, c'est en fonction du mec et de son libre arbitre. Est-ce qu'il finit par aller Donc, il y a plusieurs étapes à chaque fois où ils expliquent que, en gros, euh, ils le mettent dans des conditions pour le rendre docile entre guillemets avant ça il y a tout un casting je vous spoil pas trop mais avant ça il y a tout un casting où euh, en gros ils choisissent euh, le mec qui va se retrouver là parce que euh, en gros il est plutôt de base docile si tu veux ou en tout cas il a tendance à suivre ce que le groupe fait euh, et ah, c'est et... bon pour ta confiance en soi à la fin Quand <rire> de... wow, t'a choisi es
2: parce que t'es bien teubé et docile <rire>
4: mais en fait il euh, y, okay. y, y a beaucoup de gens hein, qui, qui ont tendance à suivre d'une manière générale le groupe euh, l'être humain est un, est, un, est, un, est un être grégaire n'est-ce pas et donc on a tendance à, se, à suivre un peu ce que le, ce que le groupe fait et donc toutes les missions euh, montrent un petit peu le déroulé euh, pour amener le mec à se retrouver dans cette situation là où il y a la possibilité ou pas de pousser quelqu'un du haut d'un immeuble.
1: Ah j'ai envie de te poser des questions mais j'ai pas envie de me spoiler ouais, parce que je pense que je vais regarder Moi je veux juste savoir,
3: ça dure combien de temps
4: Ça dure une heure Ok. Euh, C'est super bien fait parce que donc, il y a à la fois euh, le truc qui se passe et t'as le fameux Darren Brown qui est en coulisse lui et qui explique en fait ce qui, est, ce qui est en train de se passer et pourquoi euh, le mec est en train de marcher ou de pas marcher en fait euh, euh, en fonction des, des, différentes, euh, des différents trucs qui, leur, qui lui font subir en fait parce que vraiment le mec il... Il en prend plein la il gueule. toute la une tout journée. C'est pas cool, vraiment, la soirée qui passe. Euh, mais malgré tout, il rentre, il rentre dans ce truc-là parce qu'il y a un moment donné où quand tu rentres dans, dans un rôle ou dans un truc qu'on attend de toi, tu finis par t'y plier ou pas. Euh, et c'est fabuleux c'est fabuleux, au-delà de juste euh, le, comment dire, le, le documentaire en lui-même qui est génial, euh, je pense qu'il faut vraiment le montrer au monde entier ce truc-là parce que ça te montre à quel point tu peux finir par faire des trucs que tu ne ferais pas du tout en ouais. temps normal euh, et à quel point c'est facile en fait de te faire manipuler euh, et le, donc le mec a priori a déjà donc a été casté hein, donc je, je veux pas dire que tout le monde le ferait mmh. mais c'est surtout de se dire est-ce que moi je le ferais enfin, surtout pas partir du principe que non mais moi c'est bon je ferais pas ça parce que je pense vraiment que les mecs font tout pour faire en sorte que, ça, que le mec rentre dans le jeu mmh. c'est trop bien vraiment ça s'appelle The Push
1: ça a l'air ouf, oui j'ai très envie de
4: regarder et j'ai passé une heure à me faire des face palmes sans arrêt. Parce que, waouh mais c'est pas... What What Vraiment Et après, je l'ai montré à ma femme et à mes filles, juste pour leur dire, regardez ça, parce qu'en fait, en vrai, euh, je pense que ça vaut la peine. Et je pense qu'il faut le montrer à, à tout le monde, en gros. Parce que euh, euh, je pense que c'est toujours mieux d'être informé que de ne pas être informé. Moi, j'avais fait de la psychosociale euh, à la fac. Et ça te, donc, il y a cette fameuse... Euh, euh, qu'on Appelle ça 1000 grammes. Le truc euh, avec les bits Ouais, avec euh, où tu envoies des. Les où en fait, les, voilà, les, les gens envoient des, des décharges en fait à d'autres personnes. Alors ils ne voient jamais les décharges qu'ils envoient, mais en gros, si tu réponds bien à une question, en gros, tu pas de décharge. Si tu réponds pas bien, tu as une décharge. Et plus tu réponds mal, plus le, le voltage augmente, plus la personne hurle. Mmh. Mais en fait, euh, tout le truc euh, tourne autour du fait qu'il y a un scientifique dans la salle qui ne met pas la pression, juste en fait il dit, en fait c'est vous avez signé pour ça donc vous êtes obligé de d'envoyer de, la décharge. 400 volts. Voilà. <rire> Et il paraît que, enfin en tout cas l'une des expériences l'une des conclusions de l'expérience de Milgram c'est, est-ce que le mec porte un uniforme ou pas est-ce que l'autorité porte un uniforme Donc notamment, est-ce qu'il a une blouse ou pas S'il si, si n'a pas de blouse, ça marche moins bien que s'il a une blouse parce que c'est l'autorité. Et donc il y a aussi euh, une partie de, de, de tout ça qui est mis en œuvre aussi, c'est que dans cette, euh, dans cette émission, il y a une autorité et euh, le mec a tendance à, à aller la suivre plutôt. Mmh. Euh, et je pense que c'est hyper intéressant de, de regarder ça, notamment par rapport à, en tant que citoyen, est-ce qu'on décide de, de dire oui, amène à tout parce qu'à un moment donné, où il y a quelqu'un qui a dit, euh, ouais. une autorité qui a dit oui, c'est ça qui faut faire
3: C'est hyper intéressant, ça me fait penser à un performeur euh, qui performe autour de la douleur, alors j'ai plus son nom là en tête mais j'irai le rechercher et je le mettrai dans les notes du podcast euh, c'est mon mec qui a été le voir au lieu unique à Nantes, euh, donc il y a un mec qui euh, se met par exemple nu dans une euh, baignoire remplie de trucs euh, en verre et il se met dedans et il en ressort à peine coupé, voilà. Déjà quand il m'a dit ça j'étais là, hé eh, bof, et en fait il y a un autre truc qu'il faisait euh, pendant cette semaine où il était en résidence euh, au lieu unique euh, il s'accrochait un, une chaîne autour du cou enfin un collier avec une chaîne accrochée et en fait il était à un bout de la pièce et les personnes qui venaient visiter l'exposition devaient tirer et, euh, et en fait mon mec il a filmé des trucs mais les, les gens tirent comme des gros bourrins c'est à dire que le gars il est accroché par le cou seulement par le cou et les gens ils tirent donc il y a une manivelle en fait qui enroule la, la chaîne et en fait, moi, j'étais à moitié choquée de la manière dont les gens tirent, à quel point ils sont peu compatissants, entre guillemets, avec le mec qui fait ça. Bon, après, le mec fait ça dans une démarche artistique, etc. C'est hyper euh, complexe. C'est plus compliqué que juste de la simple cruauté de dire genre « Cool, je vais niquer le gars avec euh, avec sa chaîne. » mais. Ça m'avait euh, vraiment questionné sur euh, l'être humain, tu vois, sur... Euh, qu'est-ce que L'empathie
2: le... de tes frères humains. Qu'est-ce
3: que tu fous <rire> mais, moi ne, mais moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas du tout. Mais bon, je suis une personne très empathique, donc bon. Euh, ouais. ouais. <rire> toi, Louise <rire> Non, moi, jamais. Mais euh, ouais, ouais ça, me, ça me questionne beaucoup. Mais il me semblait qu'ils avaient fait un jeu... Euh,
4: ouais, sur TF1 à l'époque, je pense. Euh, je crois. Je, sur, basé sur cette, euh, sur cette sur expérience Sur l'expérience à...
3: avec le mec qui envoie des décharges, là ah ouais. Exactement. Et, et je crois qu'en fait euh, les personnes qui jouaient pour entre guillemets gagner des sous c'était euh, des personnes qui étaient informées que c'était du fake et qui faisaient semblant de crier, mais en fait les personnes en haut voyaient pas euh, la personne dans son fauteuil qui était censée se prendre des décharges et ils continuaient. C'est le principe faire le de l'émission,
4: c'est-à-dire que en tant que personne tu le vois pas, tu vois pas la personne crier mais tu l'entends hurler. Mmh. Et donc le 1000, grammes, euh, 1000 a vraiment fait ça. Ouais. Donc euh, c'est. C'est trop cool, vraiment. Regardez euh, The Push de Darren Brown. Je pense qu'il a d'autres trucs, j'ai pas regardé après, mais euh, il a d'autres émissions euh, sur Netflix euh, un peu dans le même style, quoi. C'est hyper malin. Merci Fab. Pas de rien.
1: Mimi Oui. T'enchaînes je peux avoir deux mini-kiffs si je fais vite ah, Si tu fais vite, hein. ok. Alors, le premier mini-kiff, euh, je le dis en premier, comme ça, Fab pourra râler que ça devienne une émission culturelle, c'est une série télé, qui est euh, ma série préférée oh non, de l'été 2018. Netflix, oh, euh, ouais. Et c'est pas sur Netflix, donc euh, ah. désolé, euh, c'est possible de le voir si vous avez un ami américain qui vous envoie des DVD, comme toutes les choses qui ne sont pas sur Netflix. Et qui Bien ne sont enfin. pas... Si, c'est sur OCS, je pense. C'est euh, Sharp Objects, la nouvelle série HBO de l'été. Ah. Euh, sachant que c'était pas parti pour être ma série préférée de cet été, puisque cet été il y a Castle Rock, la série basée sur l'univers de Stephen King, dont je suis fan absolu qui est sorti, donc c'était ça que j'attendais et Sharp Objects est sorti une ou deux semaines avant, et j'étais quand même très hypée donc je l'ai regardé, et en fait c'est mieux que Castle Rock, voilà, donc je vous parle oh, de ça
4: oh, On en vie. est la à la moitié à à pour Stephen les deux King
1: mais euh, pour l'instant c'est mieux et donc Sharp Object c'est une série adaptée d'un bouquin de Gillian Flynn qui est la meuf qui avait écrit Gone Girl qui a écrit, euh, comme pour Gone Girl elle a écrit l'adaptation de, de son bouquin en série c'est réalisé par Jean-Marc Vallée qui est le réal de Big Little Ice qui était déjà une série très très belle et il y a un gros casting, il y a euh, Amy Adams il y a euh, Chris Messina qui était dans Mindy Project qui est un acteur vachement cool qui fait souvent des rôles de sitcom donc c'est cool de voir dans un truc sérieux et en gros, l'histoire, c'est Amy Adams, c'est Camille. Elle vient d'une toute petite ville dans le Missouri. Elle a eu une enfance et une adolescence compliquées parce que sa mère, qui est hyper riche, est aussi hyper manipulatrice et toxique. Donc tu sens qu'elle va pas bien et que ça lui a laissé des séquelles. Et puis cette petite ville, il y a une ambiance trop chelou. Et tu sens qu'il y a eu des bails de relations sexuelles plus ou moins consenties. Enfin, très vite, t'es là. Ok, la vie des femmes, c'est pas toujours très fun. <rire> yes. Et du coup, maintenant, elle vit à Saint Louis, la grande ville du Missouri. Elle est reporter et extrêmement alcoolique, puisqu'elle passe son temps à remplir des bouteilles d'évier avec de la vodka et à siroter ça en conduisant. Donc, t'es là. Ok.
4: <rire> très vite. C'est plus oh, un signe okay. que t'es alcoolique. <rire>
1: oui. Et en fait, son rédac chef l'envoie. Il euh, y a eu deux meurtres. Enfin, il y a eu un meurtre de d'une jeune d'une adolescente et une autre qui a disparu dans la petite ville d'où elle vient. Donc, en gros, son rédac chef Chef lui dit Il euh, y a euh, l'an dernier, il y a tel journaliste qui a enquêté sur des meurtres dans sa ville. Et en fait, le fait que ça soit personnel pour lui, ça faisait un super reportage et il a eu le Pulitzer. Du coup, est-ce que tu peux retourner dans ta ville, enquêter sur ces disparitions Et en gros, il dit un truc en mode T'as peut-être aussi besoin de changer d'air, donc tu comprends qu'il a genre elle, est, elle va pas bien quoi. Et euh, au début, elle est là Non, vraiment, j'ai aucune envie de retourner là-bas et de voir ma mère et tout ça. Et elle se laisse convaincre. Euh, que ça peut valoir le coup et du coup elle y va et donc c'est à la fois une enquête policière euh, ce qu'on appelle en anglais un who done it donc où t'as en gros tout le monde pourrait être un suspect donc tu découvres les habitants et habitantes de la ville et de d'imaginer qui aurait pu faire ça et tout et euh, bah, toute la psyché de cette meuf qui est complètement pétée avec sa mère complètement pétée et en fait c'est rare de voir une série policière où c'est les femmes des héroïnes, généralement ouais. c'est des victimes ou alors tu as une flic euh, qui a une histoire d'amour, tu vois. Là, c'est vraiment enfin pour moi si vous avez aimé Trou détective saison 1, Oui c moi pas trop mais <rire> je trouve Bref. que là c'est mieux. C'est c'est True avec des meufs quoi, il y a le même côté petite ville du sud des États-Unis avec euh, la moiteur euh, des meurtres hyper chelous, assez crus et tout et euh, donc dans Trou Detective, il y avait le personnage de Matthew McConaughey qui était un je sais pas, enfin, il était perché aussi, chelou, quoi. Chelou, il arrêtait hein. pas Un de parler de trucs pas Quoi <rire> Quoi, quoi
2: Un mec qui a, il avait arrêté de se raser dans donc, le donc, <rire> Vraiment, vrai. déjà, c'était super bizarre.
1: Il avait arrêté de se doucher aussi, je ouais. pense, beaucoup. Et il fumait beaucoup de clopes et il buvait pas mal, je crois, si je me souviens bien. Ça donc on est... On est un peu dans ce domaine de personnes cheloues qui enquêtent sur des crimes horribles dans une petite ville mais c'est des meufs et je trouve ça vraiment cool et bah ceux et celles qui ont vu Gone Girl ou lu Gun Girl savent que Gillian Flynn est très fort pour écrire des meufs assez torturées et assez creepy donc ça marche hyper bien là-dedans, c'est genre Gone Girl en 10 épisodes et c'est trop bien donc regardez Sharp Objects voilà, c'est cool et mon deuxième mini-kiff, oui, il est très court. <rire> je l'ai découvert en vacances. On y reviendra dans mon grand kiff. Petit teasing. Mon deuxième mini-kiff, c'est le gin tonic. Car le saviez-vous, le gin tonic, c'est très très bon. <rire> J'ai quand même un propos au-delà de l'alcool, <rire> c'est cool, <rire> car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à cause de la N'hésitez pas. Euh, en fait, j'ai goûté une ou deux fois dans ma vie le gin tonic et j'ai détesté ça parce que c'est amer, euh, ça a un goût, enfin ça a pas trop de goût à part que c'est amer.
4: C'est amer comme la bière, tu veux dire que tu aimes beaucoup
1: non, la, non, le gin tonic, enfin le tonic, c'est amer, tu vois. T'as mmh. déjà bu du mmh. Schweppes Indian mmh. tonic, c'est vachement amer. La, la bière, ouais. euh, moi, je bois de la blonde. Euh... Mmh. Enfin, je change de la heineken quoi, c'est pas merde. Je vois pas les aïe euh, pillées, infusées au café chelou, là avec... Euh, <rire> non, je fais pas ça. Je <rire> suis très mainstream. Donc j'aimais pas le jean tonic et j'en étais restée à j'aime pas le jean tonic, j'aime pas le gin, c'est hein. dégueulasse, bye. Bah, sauf que mon mec aime beaucoup le jean tonic, c'est son cocktail préféré. Et au moment où on s'est dit on va acheter de quoi faire des cocktails à la maison, bah lui il avait très envie de. Enfin on s'est dit on va pas acheter 12 000 alcools différents parce qu'on reste pas très longtemps. Donc lui il avait très envie de faire des jeans tonic et je lui ai dit bon écoute, prends des jeans tonic, au pire je me prends un pack de bière tu vois pour si j'aime pas, mais redonnons une chance au gin tonic. Et en fait, il se trouve que les jeans tonic que j'avais bu n'étaient pas très bons. Euh, car c'était probablement en boîte ou dans des trucs comme ça où la qualité du cocktail n'est pas euh, au centre des préoccupations non. et euh, là il m'a fait des gin tonic au basilic super bon et je ouais, me suis dit bon. ah c'est cool parce que de moi-même je serais jamais revenue goûter le gin tonic pour savoir si j'aime vraiment pas ou si juste je suis tombée sur une mauvaise opportunité et j'ai découvert que j'aime beaucoup les gin tonic surtout au basilic donc moralité les goûts ça évolue regoûtez des trucs que vous n'aimez pas et peut-être que ça changera votre vie comme quand j'ai découvert que j'aime le gin tonic
4: <rire> wow. wow. Est-ce que tu as essayé d'autres trucs que t'aimais pas alors suite à ça
1: euh, Alors j'ai failli essayer le poulpe, mais j'ai vraiment un blocage sur les tentacules. <rire> Je mmh. n'arrive pas à mettre ça dans ma bouche. <rire> euh, sinon non, euh, non mais j'ai pas mal fait de chemin euh, ces derniers temps sur, enfin euh, ces derniers temps depuis quelques années sur les fruits de mer qui sont mon blocage principal euh, culinaire dans et où 8, en fait euh, bah, mmh. les huîtres j'arrive pas encore. Vraiment la texture elle est chelou. Euh, les moules j'ai regoûté bon je pense que je peux dire à 26 ans que j'aime juste pas les moules c'est pas grave euh, mais j'aime bien les Saint-Jacques maintenant je peux décortiquer une crevette si on n'a pas mille mais genre wow une, ça va mais les moules ça ah dépend ouais. surtout de la façon dont c'est cuisiné non, non parce que
4: t'as vraiment pas le même mais goût bah, entre des moules moules marinières moules, tu ouais. vois. alors avec déjà les moules au roc, avec enfin, tous
1: les fruits de mer au fromage dans ma tête c'est quand même chelou mais peut-être c'est la bon, sauce. Tu
2: après tu peux tremper tes frites dedans c'est comme des frites au fromage mais avec des moules voilà
1: du coup, <rire> ça donne plus du tout envie <rire> <rire> Non, mais j'aime pas le goût des moules parce que ça a trop le goût de la mer, je pense. Mais euh, j'ai mangé du homard, j'ai mangé des langoustines, j'ai mangé des palourdes, j'ai mangé des.
2: Des trucs ultra là, nobles. Oh moi j'aime bien le homard et les langoustines, <rire> mais j'aime pas
1: trop des les crevettes. Oh. <rire> si j'aime bien les... Mais en fait, plus ça ressemble à de la morve dans une coquille, moins plus c'est compliqué pour ouais. moi. <rire> le il le homard, il y, du... y a de la viande, c'est cool, tu vois. Et petit à petit, on s'avance vers les coquillages et tout. Pas les moules, car c'est juste pas bon selon moi. Euh, euh, mais moi j'ai euh, du mal à avec ceux qui
2: commencent à ressembler à des monstres marins, tu vois, genre les homards avec des grosses pinces, les, euh, les araignées, les loups. Ouais, les, les araignées, je
1: pourrais pas, je pense. Il y a vraiment trop de pattes dans cette connerie.
2: Ouais, 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 c'est chelou, vous, bon, normalement. Toute <rire> la tous les crabes, là, genre, pâle genre. Pâle. en plus ils font des trous parfaits, et en plus ils ont chelou, <rire> ils font ils des peur des dans l'eau.
1: <rire> Donc écoute, je développe l'audace culinaire, mais j'ai surtout découvert le gin tonic. Par le Cédric
2: Déjà, j'ai un mini mini kiff qui est. Plusieurs messages que j'ai reçus de gens qui euh, qui disent
3: sur Instagram des gens qui t'aiment bien et qui n'ont pas quitté toi
2: comme par exemple <rire> Nina bzn qui dit on a fort hâte de rencontrer Monsieur Chaussette non putain et donc globalement j'ai reçu plusieurs euh, messages de gens qui ont, qui ont envie que Monsieur Chaussette revienne droit laisse-moi fait.
1: on peut attendre que Kalindi soit là pour et, faire revenir Monsieur Chaussette parce qu'elle qui... le est tellement
2: et des gens qui ont demandé des photos de Monsieur
4: Chaussette. Mmh. Je pense qu'il faudrait mettre Monsieur Chaussette à la machine, peut-être d'abord.
2: Ouais, je pense bah que c'est tout ce qui fait son charme. Vous allez lui laver le cerveau, c'est ça <rire> Et Il ne sera fait, plus jamais le même. <rire> sachez qu'il
3: existe une photo de Cédric avec Monsieur Chaussette qui est euh, publiée sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. Mmh. Oui,
2: il tout à fait, fait j'étais oh, au courant. Millions, <rire> absolument. <rire> Et, euh, et j'avais aussi. Ouais, il y avait un autre commentaire qui disait Ouais, t'avais parlé du Burning Man, ce serait bien que t'en parles un jour dans Laisse-moi kiffer. Et hey, hey, ça tombe bien, parce qu'en fait, on l'a déjà fait il y a très longtemps ah avec ouais. C'est ça ah qu'on oui. aime.
3: C'était qu un peu. Qu'on appelait
2: CCQA. Et en fait, voilà, donc il y a tout un. un C'est ça qu'on aime sur le Burning Man.
3: Tout à fait, je mettrai un le lien ça. dans les notes du podcast.
4: Absolument. C'était l'époque où Cédric n'était pas encore oui, chez Mademoiselle. C'était ouais. l'époque où Cédric n'avait pas d'enfant. Il était
3: euh, juste. Euh... <rire>
4: Il revient, attendez, alors, il revient de 15 jours de vacances avec un enfant en bas âge.
1: Pour la première fois. J'en oui. ai
4: un souvenir bien mais pas top, vraiment, <rire> bien ben, mais pas top.
1: J'ai l'impression que c'est ton avis global sur la paternité. Non,
4: c'est bien mais pas, non, pas, pas, top. pas top. Là maintenant, c'est trop bien, j'ai passé une semaine avec mes filles tout seul, c'était trop cool, vraiment, mais elles ont 10 et 12 ans. <rire> c'est long et d'attente. Donc mon bon Cédric ben c'est
2: justement ça. C'est mon mini kiff. C'était un peu ça. Les vacances avec un enfant qui a donc dix mois. Donc c'est un peu un mini kiff, supplice, <rire> mini supplice kiff. Avec non tout en fait, c'est. Ce qui est très rigolo, c'est un peu les petites étapes de la vie. <rire>
3: Si vous aussi vous avez des anecdotes sur les petites étapes de la vie, envoyez un mail à les petites étapes de la vie à Non mais en fait
2: c'est trop parce que moi je, je sais, donc je suis parti pendant deux semaines hein, pour faire un peu le topo euh, avec mon petit et euh, donc ma copine et euh, plein et donc plein d'autres amis à la première semaine qui avaient aussi des enfants euh, plus ou moins en bas âge. En oh
4: plus, là là, misère!
2: Et donc, j'appréhendais, j'appréhendais vachement ce truc-là, d'être en mode 100% euh, devoir gérer le, le, le petit machin qui râle et tout ça, en plus entouré d'autres petits machins qui râlent. Et donc, certes, ça a été extrêmement dur. <rire>
3: Est-ce que tu t'arrêtes là Le mec qui <rire> contient ça, ça ses me... larmes.
2: Non, mais donc voilà. en Soyons spoiler, spoiler alerte. Ne faites pas ça. <rire> c'est non, c'est vraiment tu oui, des de une
4: vidéo où tu m'as dit je je vais avec ah, plein de potes. Ah oui, c'est là. La... On se retrouve, on va être plein. J'ai je me suis retrouvé tourné vers ma oui. femme et j'ai fait Cédric il part avec plein plein de potes. Ils ont tous des enfants. Elle m'a regardé vraiment avec des grands yeux. Pourquoi
2: Non, ah, c'est parce que alors en fait ça fait partie du mini quiver, c'est-à-dire que c'était à la fois quand même assez compliqué et assez chiant parce qu'entre les hurlements, les cris et tout ça, rien que le voyage en voiture, 5h30, on est parti avec deux bébés et donc ils se faisaient l'alternance pour gueuler comme des gorées qu'on égorge dans la voiture. Donc c'est toujours super agréable quand t'as 5 heures de bagnole de mon d'entendre <rire> derrière. Bref, mais tout ça, alors ça c'est la partie un peu horreur du truc, mais ce qui enfants. était trop mignon, les petites étapes de la vie, c'est qu'en fait j'avais euh, pas encore passé genre... Euh, une semaine, enfin dix jours complets avec l'Arnon euh, non-stop depuis, depuis euh, les quelques mois après la naissance. Et en fait, c'était quand même marrant parce que tu reconnectes, mais même quand son enfant ne parle pas, c'est assez rigolo de reconnecter avec lui. Le matin, quand il me voyait, il était tout content et du coup, en fait, je l'ai vu... Euh, bah déjà, se pousse. Enfin, avoir des dents qui poussent et voir sa tronche changer en deux semaines, il a changé de tête à cause de ses dents. Mais surtout, c'était euh, voilà, le fait de le voir tous les matins, apprendre des petits trucs et machin. Et en fait, j'ai euh, eu un vrai moment de réalisation de daron. J'étais trop content et trop, euh, je le trouvais trop choupi tous les jours d'apprendre des nouveaux trucs et de jouer avec les autres bébés et de s'échanger des trucs. Et maintenant, il est revenu à la maison, il s'assoit par lui-même il ouvre des objets pour essayer d'attraper ce qui est à l'intérieur et tout ça il l'avait pas il y a quelques semaines j'ai l'impression <rire> non mais alors, non mais c'est vraiment genre tu sais c'est un peu les, le pilote euh, d'une un, série quoi c'est le premier épisode euh, on met on pose les bases tu sais pas ce qui se passe derrière bah là c'est un peu le c'était un moment pilote quoi moment, genre ah oh, tu découvres plein de trucs oh t'es rigolo et puis il est tombé dans la piscine aussi oh, euh...
4: <rire> il nage oh, pas du tout c'est ça le vrai mini il lâche pas du tout
2: non non il nage pas il est content dans l'eau et une fois en fait il était assis sur la piscine il touchait l'eau donc euh, on était assis à côté de lui et à un moment on regarde tu euh, fais genre une seconde d'ailleurs mmh. et on revient il n'est plus là il était dans l'eau <rire> <rire> il était, il s'était penché. Du coup, il était tombé. Donc, on l'a récupéré. Ça a même pas duré une seconde, tu mmh. vois. Et il est ressorti genre... Euh mais Ouais, poker face, genre, ouais, qu'est-ce qui s'est passé Oh, il fait frais, là, non bah, Il a pas eu le temps de se rendre qu compte qu'il était
4: pas loin de mourir. Oui, non, mais du coup, non, on l'a
2: récupère immédiatement, tu vois, il, avait, il flottait par sa couche et tout. Euh,
4: yes genre, cool. Ça a l'air
2: horrible, comme je le raconte maintenant. C'était horrible de le vivre, mais euh, ça s'est bien fini, c'était marrant. Bref, et donc, du coup, les petites étapes de la vie, j'étais assez content, parce que c'est les toutes petites étapes de la toute petite vie. Et malgré quand même tout ce moment dur et tous ces hurlements une fois qu'il était couché à 21h et bah on pouvait boire des gin tonics à gogo en pensant à Mimi <rire> on en chie mais c'est quand même il y a quand même
4: plein de petits moments goleries j'ai hâte de faire la suite de l'histoire de Daron avec Cédric un an plus tard c'est bientôt, hein? Ouais. Ah bah ouais. Moi, ça m'a un peu fait peur quand tu m'as expliqué tes vacances. Je me suis dit, putain, le pauvre, il va pas du tout se reposer.
3: Quelle
2: idée.
4: Là, du coup, là, j'ai des grosses
2: cernes de panda sur la gueule un peu.
1: Tes <rire> prochaines vacances, c'est Burning Man.
2: Oui, voilà, ça c'est <rire> <'est> la vraie <rire> vacance. L'homme ne dort jamais.
4: Le jeudi prochain. Oui, mais ça va le détendre.
3: Ah, ça oui. On a hâte que tu nous racontes. Ah oui, les ça petites ch choses ch de
4: la non, vie du Burning Man. Man. Je suis
3: sûre que ça, sera... ça fera partie de tes mini kiffs. Au moins. Au moins. Ah oui. Eh bien, moi, mon mini-kiff à moi, c'est une émission euh, sur YouTube. Car pourquoi changer mes habitudes <rire> Est-ce que c'est <rire> <Kaze Nesteat> <rire> Non, c'est pas
4: Est-ce <rire> <rire> Est que c'est est le
3: de, de, <rire> de Ça pourrait être que la meuf le... de Kaze Nesteat non.
2: Le podcast
4: de Pas du
3: tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment une émission sur YouTube qui s'appelle Earworm. Donc, euh, vers d'oreille, <rire> traduction en français. <rire> euh, et en fait, c'est une émission euh, qui parle de musique qui est étonnée personne. Euh, <rire> J'ai l'impression que je pourrais prédire. <rire> J'ai l'impression que t'as un chapeau, tu sais où tu tires des papiers mais il n'y en a que deux. C'est <rire> de la,
0: ouais, la musique.
3: Lequel vais-je choisir aujourd'hui Et bien aujourd'hui c'est la musique Et donc Earworm c'est une émission qui est présentée par une nana qui s'appelle euh, Estelle Caswell euh, Et en fait c'est trop cool parce qu'elle te parle de trucs de musique ultra précis Et elle te fait apprendre des choses sur la musique Genre là la dernière émission que j'ai regardée C'est donc c'est très courant, hein, ça dure une dizaine de minutes Il y a un son qui lit Bruno Mars et euh, Igor Stravinsky et en fait ça s'appelle le orchestra hits, c'est le moment où tout l'orchestre fait à la fin ou au début, enfin bref ça dépend euh, et en gros elle t'explique comment ce truc là s'est retrouvé dans tous les morceaux des années 80 et en fait là récemment Bruno Mars a sorti un morceau qui s'appelle Finesse en featuring avec Cardi B et, euh, et en fait dans le, au tout début du morceau il y a ce truc là qui est euh, la marque des années 80 et en fait elle t'explique qu'en fait c'est pas vraiment la marque des années 80, c'est un vieux truc qui date de Igor Stravinsky qui a, qui a, comment, qui a créé ça euh, pour euh, une, de, une de ses pièces enfin je sais pas si on appelle ça une pièce pour un de ses orchestres ou un de ses... bref et, euh, et voilà donc c'est trop intéressant et il y a d'autres trucs comme ça où elle te parle d'une déformation d'un truc de batterie euh, qui est tellement chelou que pareil dans les années 80 ils ont tous repris ça et donc elle, fait, elle fait des playlists après avec euh, plein de trucs où il y a euh, ce son très précis et tout et, euh, et donc voilà c'est trop intéressant je l'aime trop et c'est trop bien expliqué et pourtant c'est des trucs euh, assez entre guillemets techniques de musique mais elle t'explique ça avec euh, quelques experts qui viennent faire 2-3 interventions et, euh, et c'est hyper euh, visuel en plus c'est ultra bien fait il y a beaucoup de beaucoup d'animations de, et voilà, donc elle euh, voilà, est regardée Earworm sur YouTube il euh, y a dix épisodes, je crois, un hein, tournant de genre il y a peut-être une, une ou deux saisons et euh, c'est grave cool on apprend des trucs et à chaque fois que je ressors de cette émission je me dis putain j'ai appris un truc trop cool <rire> et genre maintenant je remarque dans les morceaux que ça existe et ça c'est chouette ça fait dire.
4: découvrir des, des morceaux si j'imagine
3: ouais bah en fait elle elle fait des playlists vraiment mm. ultra longues de plein de trucs euh, et ouais il y a, y a plein de trucs à découvrir et surtout des trucs qui sont qui datent pas d'aujourd'hui euh, et qui enfin tu vois genre dans les années 80 moi il y a plein de trucs que je connais pas donc euh, c'est donc chouette et aussi euh, tu peux voir euh, la continuité de, certains, de certaines, euh, certaines choses utilisées en musique dans, sur plusieurs décennies quoi. et donc euh, là sur, le truc sur Bruno Mars ça m'a grave fait tilt c'est trop cool de voir à quel point euh, la musique se transmet de décennie en décennie et, et de voir comment les gens réutilisent tout ça
4: t'as dit Bruno Mars oui <rire> t'as réussi tu à dire Bruno Mars sans dire
1: Bravo. Il y a une fille qui donc pour l'histoire. Il y a maintenant trois euh, ans,
4: trois ans. Mais ans ça s'en va pas, c'est pas mais... possible. 2 ans non, ça 2 peut ans. pas partir cette histoire.
1: Il y a deux ans et demi, euh, je me suis cassé la gueule en dansant sur Uptown Frank de Bruno <rire> Mars. Et j'ai commis euh, l'exploit, car je tombe très mal. Car je sais pas, je dois avoir un problème d'oreille interne, c'est vraiment un talon, euh, je me croûte très très mal. Euh, parce que je suis tombée de la hauteur d'un trottoir et je me suis fait une double fracture de la cheville. C'était <rire> trop bien. Euh, j'ai passé 40 jours dans le plâtre, j'ai eu la rééducation, blablabla. Bla, bla, et du coup, Uptown Funk est devenu un genre de running gag de « Attention, bébé elle va tomber !» Et c'était marrant. Et bah ça fait deux ans et demi, oui. donc c'est un petit peu passé de mode. Mais il euh, y a euh, une fille euh, sur Twitter qui euh, a tweeté il y a deux jours... Euh, j'ai écout... entendu Uptown Funk est le premier truc auquel j'ai pensé c'est la cheville de Mimi <rire> j'étais <rire> là putain en plein mariage ça <rire> finira jamais mais je suis très
3: très émue que
1: ma cheville continue à venir à C'est vos
2: mariages
3: <rire> moi ça m'avait fait mourir de rire donc sur notre ancien logiciel de conversation en interne chez Mademoiselle Slack il y a des robots où tu peux s'il y a un mot qui apparaît le robot de Slack dit un truc et une fois je sais pas pourquoi j'ai dû parler de Bruno Mars et donc il y, y a le robot Slack <rire> qui a dit Attention, Mimi va faire un triple luxe <rire> C'est toi qui l'avais fait.
4: C'est un mauvais.
3: Et ça m'avait fait beaucoup rire. Et euh, je suis retombée. Je y ai récemment parce que je regardais mes anciens carnets où je notais des trucs. Et je suis tombée là-dessus. C'était genre la première page. Aujourd'hui, j'ai trop rigolé à cause de ça. <rire> voilà. Moi, j'ai eu
1: un souvenir Facebook euh, pareil la semaine dernière. Euh, oui, vos souvenirs sont précieux. Partagez ça avec vos amis. Où c'était euh, Du coup, il y a deux ans, une vidéo de Fab qui s'est filmée en train d'écouter Abtame Funk et qui me l'a envoyée en, en disant rien
4: d'autre, juste ça. Je pense à toi. C'était <rire> au fin fond de l'Islande, dans la campagne. Ils ont passé Abtame Funk et donc j'ai pensé à Mimi.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
1: Bordel. Donc je
4: me suis filmé en train d'écouter.
1: J'ai inceptionné votre cerveau grâce au pouvoir de Bruno Mars.
3: C'est bien et ça. Et de mon oreille interne déficiente. <rire> Voilà, donc euh, euh, écoutez Uptown Funk, pensez à Mimi et allez regarder Earworm.
4: Et allez, écouter, et allez écouter ta première vidéo aussi, parce que toi, tu, tu parles de ah, vidéos oui. maintenant. Euh, C'est vrai. YouTube, tu parles de musique sur YouTube, pardon, en vidéo.
3: C'est vrai, j'ai lancé une chaîne YouTube un peu à l'arrache. Euh, hache De type, euh, j'ai lancé une vidéo et la prochaine vidéo, elle sort demain au oh, moment où yeah. on parle. Donc, donc du coup, hier. Du coup, hier. Mm. Et euh, je vous propose de découvrir euh, trois artistes euh, que vous pouvez aimer si vous aimez bien Cardi B. Ça tombe bien, je viens de parler de Cardi B en plus. Oui. Voilà. Et là, chez Youtube, c'est euh, Louis Petrouchka. Je pense que vous pouvez me trouver comme ça. Bravo, Loulou. Je suis trop fière de toi. Merci. Oui, Est-ce qu'on passe au gros kiff kif Yeah. C'était un bon jingle. Hein mm. J'adore. Fab
4: Ah, c'est à moi alors. Ah bah oui, c'est ah, bien. Alors, mon gros kiff, euh, c'est le canyoning. Bonjour, voilà. What <rire>
1: C'est fait... des... le truc où t'as un petit bateau et tu fais n'importe quoi non,
4: sur ça, des ravines. C'est tu... ah. celui où
2: tu sautes de 3-4 mètres voilà, avec ton bateau.
4: Non, ba... non c'est un bateau canyoning, le canyoning. Le canyoning, t'as à pied
2: Ouais. Ah. ah oui, après tu sautes dans des trous. Euh, dans le bateau, c'est
4: le rafting. Donc, c'est un raft. Euh, ça, j'en avais déjà fait aussi dans Celui où t'es trop des... bien.
2: Dans... Avec des cordes dans, la... dans le sol. <rire>
1: Peut-être qu'on va laisser Faible nous expliquer ce que c'est. Bah bon, oui, en, en,
4: en gros, tu pars d'un endroit euh, en hauteur et tu descends euh, le, le lit d'une rivière euh, en faisant euh, à la fois des sauts, mais aussi euh, alors il y a carrément des trucs où tu peux faire euh, de l'alpinisme carrément, donc euh, avec euh, descendre en rappel, etc. Euh, où tu peux euh, faire euh, un peu tout et n'importe quoi euh, tant que ça permet de descendre le truc en fait. Mais donc il euh, y a toujours des rochers, donc c'est plutôt t'es bien, t'as une des combis Spécial, parce que déjà l'eau de, de la rivière est de Caïsaras quand même, euh, t'as as un casque etc et puis t'as un guide aussi et donc euh, j'ai fait ça pendant cette fameuse semaine où j'étais tout seul euh, avec mes filles, on est allé à Troyes euh, faire, euh, faire du canyoning dans les, dans les hauteurs de la Corse, de l'Est et c'était trop bien. Euh, si vous connaissez pas cette activité ou en tout cas si vous aimez bien euh, euh, l'eau déjà de base parce qu'il faut pas avoir peur de plonger d'une manière générale si, si t'as peur de plonger c'est relou
2: ah oui t'aimes oui, bien le vide moi, j'aime bien l'eau, mais j'aime pas plonger 4 mètres dans
4: un petit trou d'eau, par exemple. Oui, pareil. Alors, tu n'as jamais des trous... enfin En tout cas, euh, au niveau euh, touriste, si tu veux, tu pas des trous d'eau. Hein. Des... Tu peux pas te rater, tu vois. C'est quoi le plus haut que tu as plongé Là, euh, là j'ai sauté 7 même... mètres, mais en fait, on va là.
2: Ça, c'est mort.
4: <rire> mais en vrai, <rire> Très bien, un mauvais chiffre. Mais 7 mètres, c'est trop cool parce que tu t as vraiment le temps de te voir sauter, euh, mais tu <rire> non, mais es pas obligé de le faire. Tu
2: as le temps de savoir que tu tombes.
4: Non, mais tu n'es parce que, à ce niveau-là, touristes, tu vois, ils sont plutôt cool et ils te disent, ouais, ok, ouais. qu'est-ce que tu as envie de faire, machin. Après, c'est sûr que si t'as le vertige, tu kiffes un peu moins parce que, de ce fait-là, ils vont te. Bah par exemple, ils vont te faire descendre, euh, ils vont te faire descendre à la corde plutôt que de te lâcher du haut d'un truc. Tu sais, t'as as des sortes ah de toboggan ouais. en roche, c'est trop bien. Tu peux te, tu, tu glisses euh, sur un toboggan, sur les fesses en fait, comme, comme si c'était un toboggan, mais dans la flotte. Enfin, t'as oh une cascade ça, qui cool. tombe. Et donc, euh, si tu dis j'ai peur de, j'ai peur de sauter, en fait, ils vont te, ils vont te faire descendre euh, en, en rappel, rappel tranquillement. Et toi, tu sauteras pas. Après, tu peux décider de yolo. Euh, j'ai envie de, j'ai envie d'y aller, j'y vais tout seul. Euh, et là, quand j'ai sauté de 7 mètres, en fait, euh, j'aurais pu très bien passer à côté et ne pas sauter. Ah oui, d'accord j'étais c'était pas pas obligé quoi après je pense qu'il y a des il des d'autres parcours où t'as pas le choix t'es obligé de sauter quoi donc mais là c'était pas là pas vraiment le cas quoi c'est euh, mètres c'est un niveau oh, débutant Et mes, mes deux filles l'ont fait tu vois donc elles ont sauté toutes les deux elles, elles ont sont kiffé, quoi. plus
2: courageuses que moi <rire> bah,
4: euh, Allez, Philippe, enfin, après si, après si t'as le vertige c'est sûr que c'est chaud quoi t'as le vertige ou non
2: j'aime pas juste le sauter dans le vide ça fait pas partie de mes priorités dans la vie
4: <rire> mais c'est c'est un peu du vertige non
1: non, non. c'est ah, pas pareil. Moi j'ai pareil, j'ai aucun problème peur. à être ouais. en hauteur quand okay. c'est dans un truc fermé. Genre, j'ai pas peur en avion, tu me mets au sommet d'un gratte-ciel dans un resto, euh, au bord de la vitre, j'ai pas peur et okay. tout, pas de soucis. Sauter dans le vide, mon corps refuse. Ouais. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai essayé de faire de la crambranche Oui. <rire> <C 'était... rire> dans, dans la qui fait Attends, ah, qui fait, je sais peut pas. Peut-être pas. Du coup, je la re-raconte peut-être, désolée, oui. mais en même temps, c'est une de mes meilleures anecdotes de vie de bolosse. <rire> et Kalindi n'étant pas là, il faut faire le taf. C'est vrai. Donc quand j'avais 15-16 ans, vraiment, j'étais pas. Toute, toute, toute petite quoi euh, avec mes parents on s'est dit on va aller faire de l'acrobranche avec des amis parce qu'on n'avait jamais fait et euh, bah, dans la Drôme là où j'ai grandi il euh, y a euh, une super forêt avec un super truc d'acrobranche et tout c'était en été enfin condition optimale alors moi et ma mère on n'est pas très euh, aventureuses hein. je pense que je tiens clairement ça de ma mère hein. on n'est pas très euh, saut dans le vide machin mais bon on s'est dit au pire euh, un peu comme quand on va faire des sports d'hiver euh, les casse ils vont aller faire les pistes noires et puis nous on fera notre, notre petite vie tranquille tu vois on arrive, donc on est une douzaine, il y a nous et une autre famille euh, des amis et donc euh, quand on a jamais fait, il te file euh, le parcours, euh, vraiment même pas, même pas la piste verte mais le truc de débutant pour que tu comprennes comment ça marche, comment s'assurer, t'as un peu tous les styles de parcours, donc t'as euh, le pont de singe entre deux cordes, les planches dans le vide et tout pour que t'aies une idée un peu de tous les types de trucs et euh, t'es jamais je pense à plus de 3-4 mètres du sol, quoi. c'est vraiment un truc de bébé et à la fin euh, la récompense pour les gens normaux quand tu fais de la c'est la tyrolienne où à la fin euh, tu te jettes dans le vide et tu fais Géronimo et t'arrives sur un matelas en mousse ou t'atterris par terre et tout va bien quoi et pour tout le monde c'est le kiff de j'ai pas galéré pour rien à la fin il y a la tyrolienne c'est encore mieux qu'un toboggan alors pour moi non car il faut se jeter dans le vide et euh, donc tu pars assis d'une t'es assis sur une plateforme dans l'arbre t'es assuré par ton truc ton câble où ils t'ont rappelé mille fois qu'il peut supporter 5 tonnes et que du coup ça va tu vois et tout le reste bon j'avais j'avais un peu serrer les dents à certains moments sur les trucs pas stables mais ça allait et là j'étais incapable de le faire sauf que tu peux y aller qu'une personne à la fois donc quand tu peux pas le faire tu bloques tout le monde c'est vrai donc la joie voilà on est à arriver plus un quart d'heure hein, au parc d'Acrobranche c'est une longue après-midi qui s'annonce pour moi <rire> ma mère le fait et tu vois elle le fait elle est pas sereine mais elle le fait et, euh, et ça va quoi et je la vois au bout qui me dit bah vas-y euh, ça fait peur mais une fois que tu y es c'est cool et je suis là mon cerveau comprend, mais mon corps ne veut pas. Du coup, je finis par me mettre sur le côté et m'accrocher à l'arbre en mode, bah, je sais pas quoi faire de ma vie, mais j'en ai marre de bloquer tout le monde. Et du coup, le moniteur, il me dit, bah, on va te faire descendre autrement. Donc, je dis cool. Et il me dit, on va te faire descendre à la corde. Je dis, mais c'est pareil. Sauf que c'est vertical au lieu d'être à peu près en diagonale, tu vois. Donc, en fait, c'est un plan de merde, ton plan. Genre, t'as pas une échelle en moins ou quoi. Et il dit, bah, non, mais, en vrai, on a à trois bêtes du sol. Enfin, ça prend deux secondes, tu vois. J'ai dit, non, c'est mort. Je peux pas non plus. Je vais faire la tyrolienne. Qui m'a fait, ok. Et je lui ai dit, il, faut, il va falloir me pousser, il va falloir me jeter du truc parce que vraiment mon corps ne veut pas. Donc il, il commençait à être vraiment fatigué de moi. Ah bah, okay. Donc, il m'a poussé et je me suis accrochée oh, avec Sparta, les mains. Quoi. Donc ouais. il a dû m'enlever les mains doigt par doigt de la plateforme de piste d'initiation à l'accrobranche. Ensuite j'ai fait la tyrolienne. J'ai pas passé un super bon moment, mais je ne suis pas morte. Et l'histoire ne s'arrête pas là parce que du coup tout le monde <rire> continue l'acrobranche et moi je me dis bah c'est chaud si j'ai enfin j'ai eu du mal avec la tyrolienne de bébé euh, ça sert à rien que j'arrive à faire les autres parcours si c'est pour ne pas pouvoir redescendre parce que les tyroliennes plus hautes me euh, me me font peur donc je me dis pour rassurer mon esprit débile je l'ai fait je suis pas morte je vais refaire le parcours d'initiation faire la tyrolienne de moi-même et voilà et du coup je ferai peut-être genre la piste verte ou la piste jaune après et puis après j'irai manger des sandwiches tu vois ce sera bien et donc, je fais le parcours en mode comme un cabri, vraiment. J'arrive et tout super vite, tout va bien, j'ai pas peur. Et à la tyrolienne, même chose exactement. Je suis bloquée. Mon corps refuse de se jeter. Et le mec n'en peut plus de ma gueule. Genre Vraiment, il est là. Pourquoi t'es revenu Parce que je croyais, je l'ai déjà fait. Genre Je viens de le faire il y a 20 minutes, tu vois, et je pensais que ça irait. Il me dit, bah ça va. Je suis bah non, ça va pas, faut me pousser. Il était Et du coup, j'ai passé mon après midi par terre à regarder ma famille évoluer dans les arbres, depuis cette bonne, ce bon vieux plancher des vaches, qui est mon endroit préféré au monde. Et c'est pas du vertige, tu vois. Parce que les hauteurs, je peux être assis sur le bord d'une falaise, j'ai pas peur. Quoi. Mais c'est <rire> sauter, même de pas haut. Bon, alors en plus, je tombe mal. L'œuf ou la poule, je ne sais pas si j'ai peur de tomber mal ou je tombe mal parce que j'ai peur. Mais ouais. du coup, euh, sauter, c'est mort. Donc je ouais. ne ferai pas de canyoning, même si ça a l'air euh, collerie.
4: Bon, bah, J'adore
3: voilà. cette histoire. J'ai de molosse. Et pourtant
4: elle me fait toujours rire et alors à la fin du canyoning il y avait juste un truc dont je voulais causer qui était vraiment cool mais bon tu vas pas aimer euh, c'est que en gros la, la, flotte, de... euh, la flotte tombe si tu veux la flotte coule au fur et à mesure et euh, dans, le, dans ce parcours là en particulier ils te font tenir une bâche c'est à dire qu'ils retiennent la flotte hein euh, tu retiens la flotte pendant 3, 4, 5 minutes si tu veux donc on était les trois mecs du groupe à tenir, à tenir la bâche donc à un moment donné où ça finit par devenir lourd donc il n'y a plus d'eau euh, sur, le, sur, sur, le, sur le, le truc quoi, si tu veux et en contre bas il y avait euh, un, un petit plan d'eau et donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils te préparent, ils te mettent à 4 et, euh, et en fait euh, le, la tête en arrière donc tu, tu pars tu pars, ah, tu
1: pars la tête vers le vide par la
4: tête vers le vide voilà mmh. euh, sur le dos et <rire> c'est
1: Il faudrait faire un schéma pour ces si,
4: okay. et en fait la... à 5 on, la, on lâche la bâche et ça fait une vague immense de ouf qui te propulse vraiment Kim, qui est vraiment toute petite elle s'est... elle est partie comme une fusée dans le truc. Peut-être
2: la première dans le vide est ton destin.
4: On ne pas le vide parce, qu bah, parce qu'en en fait il est derrière toi. <rire> <rire> C'est le trop
1: fun <rire> Eliou Cédric, je suis
4: contente de pas être seule <rire> wow. mais c'était trop, trop fort, mais alors tu ferais comment alors dans ce cas là parce que par exemple il y, 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 y a un des darons qui est monté, parce que lui il pensait, pensait qu'il n'aurait pas de problème, il est monté pour aller sauter à 4 mètres et il a fait le fameux truc tu sais de le mec qui veut sauter mais qui en fait y arrive pas au dernier moment le mec sur le plongeoir c est... C est... voilà c'est vraiment ça ce sketch limite tu le filmes et le mec tu pourrais croire que c'est un acteur mais non c'est vraiment le corps qui fait <rire> non vraiment tu le vois sur sa reste là non c'est pas possible et donc euh, il redescend et derrière il y avait son fiston qui était genre un ado qui la bolosse quoi tu vois eh, t'as pas eu pas sauté machin et le père était ah ouais alors euh, c'est bon j'ai eu peur qu'est-ce que tu vas faire euh, ouais machin de... donc je sais pas qu'est-ce que t'aurais fait toi t'aurais sauté faire ou pas le,
2: euh, non, sauter, non, sauter non après <rire> je veux bien faire la, la, le truc mais genre pas tête oh, pas tête qui voit pas où truc. tu veux ouais, moi je veux bien voir où je vais sur les toboggans
4: bah, <rire>
2: sur les toboggans j'apprécie voir la, la direction ouais, dans la vie tu vois j'aime bien bah, pouvoir déjà, as, prévoir à peu près déjà t'as peur de
3: sauter donc tu préfères quoi avoir peur de sauter en regardant où tu vas.
2: Ou avoir des bras en mousse de 4 mètres.
3: <rire> <rire> Ou juste sauter. Mais tu sais que tu vas sauter, mais tu vois pas le truc qui te fait peur en fait. Là, tu ah vois non, 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 pas. Moi, si, si je
2: saut, si, saute, je préfère voir l'arrivée que de pas voir l'arrivée.
4: Mais là, tu sautes pas. Hein. C'est-à-dire es qu'ils qu te mettent. Euh, c'est comme s'ils te foutent dans un toboggan et ils te poussent dans le toboggan en fait. Oui, c'est ça, mais tu sais pas où tu vas. Ça, ça. Bah, euh, oui. ça, ça, ça non, dans
2: je suis d'accord, je préférerais le faire les pieds en avant, je pense. Pieds en avant. C'est comme euh... la nature, tu vois, t'as que... des pieds pour am amortir les chocs et à peu près les dangers. C'est pas genre... <rire> c okay. On ah, a des bras et des appendices pour tu vois, pouvoir <rire> appréhender appendices. notre environnement avant d'y mettre notre tête, <rire> notre tête quoi.
3: <rire> Mimi, est-ce qu'on passe oui.
1: à ton gros kiff Oui Alors, mon gros kiff est très peu de gauche, car mon gros kiff, c'est l'argent. <rire> Car... <rire> non, pour la première ça fois de ma vie d'adulte, euh, qui a choisi un métier de, de saltimbanque de type être journaliste sur internet, donc a priori, euh, je suis pas partie pour faire fortune dans ma carrière. Non, bof. Déjà être journaliste tout court, hmm, c'est chaud. Alors sur internet, <rire> ça n'existe pas. Donc, bref, j'ai jamais eu beaucoup, beaucoup d'argent euh, dans ma vie. J'ai toujours été, genre, bien, mais. Euh... Enfin bien, genre bien, euh, je top. meurs pas de faim <rire> à la fin du mois, mais euh, pas bien, genre je suis quand même dans le rouge à la fin du mois même si je meurs pas de faim. Et donc toutes les vacances que j'ai faites, ça a toujours été soit avec mes parents, donc euh, moins de liberté dans le sens où je suis quand même en famille, mais euh, beaucoup plus de budget dans le sens où c'est mes parents qui payent. Soit euh, bah en mode un peu ricrac auberge de jeunesse, on fait gaffe à, on mange, enfin on fait gaffe à ce qu'on mange et tout pour ne pas trop dépenser. Et là, pour la première fois de ma vie, donc je, suis, je reviens de 10 jours de vacances à Mallorque, où euh, j'ai combiné le fait qu'en EasyJet, c'est vraiment pas cher. L'aller-retour, c'est genre 150 balles. Euh, j'ai pas payé l'hébergement parce que ma grande sœur y habite. C'est pour ça qu'on y a été avec mon mec. Et euh, elle m'a hébergé. Et j'ai un peu de thunes j'ai un peu de plus de thunes que d'habitude, et mon mec gagne beaucoup plus que moi, donc on était serein sur la thune, et c'est la première fois de ma vie que je passe des vacances, où on va manger où on veut, parce qu'on s'en fout, après, voilà, on n'a pas fait des restos à 200 balles le repas, mais juste, ouais, vas-y, on prend une entrée, un plat, et un cocktail, on s'en fout, tu vois, à la fin, ça fait genre 35 balles chacun, ça va, pour un repas, alors qu'en vrai, 35 balles chacun, c'est beaucoup de repas au supermarché <rire> si c'est <t> fauché <rire> et que en plus on avait un donc on a un peu cuisiné on avait un appart avec une cuisine et tout donc on a pu se faire à manger mais voilà on allait on sortait on faisait ce qu'on voulait on, prenait, on a loué une voiture euh, on n'avait pas de soucis de thune euh, on allait boire des coups j'ai bu des coups au bar de la plage qui est quand même l'endroit qui est cher pour rien parce que oui. c'est juste le bar de la plage et j'ai bu deux bières au bar de la plage et c'était trop bien et j'étais en maillot de bain et j'étais là ah ouais c'est sympa en fait le bar de la plage mais j'y vais <rire> jamais parce que c'est cher pour rien et que autant amener une glacière de daron avec tes bières du supermarché <rire> <de rire> <d 'autres. rire>
2: donc voilà j'ai vécu cette
1: petite vie des gens un tout petit peu plus riches que moi qui passaient des vacances <rire> un tout petit peu plus fancy que moi et c'était bien. <rire> c'était bien de ne pas se prendre la tête et de pas réfléchir.
4: Moralité, euh, peut-être marier un footballeur
1: Un ingénieur, c'est bien. Ingénieur, euh, un ingénieur <rire> informaticien, ça marche aussi. Oui, non, mais non, en plus, on a, donc, on a chacun avancé. Euh, une fois, je payais le resto, une fois, il payait le resto et tout. Et euh, on a une appli qui s'appelle Splitwise, où tu mets ce que tu as dépensé et ça partage en deux automatiquement. Oh. Mais c'est lui qui a payé les billets d'avion. Donc on a coupé en deux ce qu'on a dépensé là-bas et on va faire équitablement pour l'instant je lui dois des sous du coup parce qu'il a plus payé que moi et je vais lui payer une euh, la moitié des billets d'avion mais peut-être pas en un coup peut-être que je vais pas tout lui rembourser <rire> ce mois-ci alors il tu veux tu veux quand même il tout
4: lui payer parce que lui il gagne quand même beaucoup d'argent oui
1: il m'a dit euh, il m'a dit que j que lui ça lui allait très bien si je payais pas ma part des billets d'avion mm. mais euh, moi je trouve ça chelou et j'arrive pas enfin Yeah yeah je suis une femme forte et indépendante oui, et ouais. euh, j'aime tu vois euh, en fait on s'était pas mis d'accord sur on fait des vacances et c'est toi qui paye euh, les deux tiers et du coup ça me fait chelou de décider ça après coup alors que enfin des fois il me dit euh, ça dit qu'on soit fasse un resto et je lui dis non nah, j'ai pas de thunes et il me dit bah je t'invite et du coup ok on est d'accord dès le début sur ah, si on okay. y va ouais. c'est toi qui payes et tout va bien et là non enfin moi j'étais partie du principe que j'ai les thunes pour tout payer et voilà du coup, je pense que je vais rembourser ma part de ah. tout.
4: Tu sais que tu parles <rire> à un mec qui se fait entretenir par sa meuf pendant 7 ans, yes <rire> Une woman Mais bon,
1: c'était pour monter ta boîte, pas juste pour manger du cochon rôti en buvant un hôtel bon, à 12 euros. Fait, <rire> because, non, mais, because we can Bah,
4: en fait, euh, ouais, y a, y a, c'est un vrai sujet, hein, l'argent et le couple. Euh, oui, oui, c'est clair. C'est un vrai sujet, surtout quand, euh, quand vous, vous êtes encore un jeune couple mmh. avec. Euh, avec, Avec Arthur, Arthur. Quoi, donc, euh, ça, je pense qu'il y, y a un sujet. Quoi. Mais euh, je me souviens, nous, on se prenait jamais la tête là-dessus. En fait. On partait toujours du principe que l'un payait l'un, l'autre payait l'autre. On n'avait pas d'appli à l'époque, tu sais, euh, fin des années 90.
2: <rire> on avait des carnets à spirale. C'était les, les, les de caisse
4: dans le
1: portefeuille.
4: <rire> et Kat a toujours eu plus d'argent. Enfin, Ses parents avaient plus d'argent que moi, donc, euh, que les miens. Donc, non, euh... mais ça ne me
1: dérange pas le fait que, on, oui, on a des niveaux de vie différents et que mmh. du coup, on peut se permettre des trucs différents. Et... Enfin voilà, il m'a offert une paire de baskets de marque il n'y a pas longtemps parce que j'en avais marre d'acheter des chaussures à 12 balles qui tiennent de moi. Et bon, bah, c'est juste que sur le coup, moi, je n'avais pas 70 balles à sortir et lui, il les avait, ça lui faisait plaisir, et il, me les a, il me les a offertes. Mais là, on n'a pas décidé, tu vois, de base. Et du coup, dans... c'est peut-être con, mais je me dis, ah, ça me fait bizarre de dire, vas-y, on fait des vacances à deux et après de dire par contre j'ai pas payé la moitié tu vois. alors que c'est lui qui propose, Enfin c'est complètement con mais. Voilà.
4: et c'est un truc un peu d'enfant de prole hein, parce que moi aussi j'avais ça aussi quand j'étais jeune la culpabilité autour du fric euh, ouais. c'est toujours extrêmement compliqué et en fait euh, en grandissant je me suis rendu compte que peut-être fallait pas trop se prendre la tête et qu'au final quand t'en as, en tout cas et je parle pas de quand t'en as pas et que t'es en train de galérer mais quand t'as de l'argent et de quoi te payer comme euh, j'imagine Arthur il a un salaire très convenable en tant que développeur informaticien à Paris euh, Data science. d'avoir... Oui voilà pardon. Mmh. Oh là là attention. Euh, tu finis par, euh, par comprendre qu'en fait c'est plus un outil qu'autre chose et que euh, d'en faire un, un outil de un truc de culpabilité, enfin une source de culpabilité c'est un peu c'est un peu oui c'est bah, ce
1: qui et pourtant il vient pas d'une famille riche tu mmh. vois. Je pense que il a grandi avec moins de moyens que moi. Mais euh, ce qui me dit toujours c'est mais c'est juste de la thune quoi. C'est vraiment c'est pas important c'est de la thune mmh. j'en ai t'en as pas c'est pas grave. Mmh. On va pas péter un câble là-dessus, c'est mmh. littéralement que de la thune. Enfin, alors qu'il a pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche, mais juste il est là, bah, avant j'en avais pas, maintenant j'en ai, toi t'en as pas, encore t'en auras peut-être un jour. À ce moment-là, euh, tu me payeras des baskets, tu vois, mais en attendant, euh, bah, je te paye des baskets, c'est pas grave, on s'en fout.
4: C'est très simple Tu plus comme... détente que moi. Oui, très ouais. sain comme rapport à, ouais, à
3: l'argent. Cédric, est-ce qu'on passe à ton grand kiff
2: Oui, euh, carrément. Bah, en fait, mon grand kiff. Oh, putain, c'est une série Netflix encore. Euh, ça en fait beaucoup hein, d'un coup c'est pas, hein, si pas grave si, vous, vais, si ça vous va vous ah, êtes content ah, mais apparemment les gens n'aiment pas
4: c'est que moi peut-être
2: <rire> oui surtout si vous n'aimez pas les séries Netflix eh ben, ben, c'est dommage pour votre gueule <rire> euh, <rire> nous, on aime bien. le podcast de l'affection euh, non en fait c'est euh, surtout euh, c'est qu'en fait Netflix a racheté euh, plein de mangas récemment et des vieux mangas et en fait, ils ont ressorti, et donc ils ont remis à dispo... Euh... Ils sont en train de se foutre Pardon. de
3: ta
1: gueule. Non, je ris parce que, que ton mini-kiff, c'est ton enfant, et ton gros kiff, c'est les vieux animés sur Netflix.
2: En fait, ils ont sorti plein de choses, et surtout Cowboy Bebop, qui est ah une excellente... Euh...
1: <rire> Désolé je m'attendais pas à avoir de l'enthousiasme pour euh, ce que t'allais raconter parce que je pensais que je connaissais très c'est super ça. sympa <rire> merci <rire> Mimi <rire> mais je connais rien au vieux manga j'ai jamais, jamais regardé un épisode de DBZ en entier tu vois. Putain. donc je me suis dit ouais je vais être à la ramasse et en fait comme Bebop, j'ai donc je suis contente et ouais
2: et, euh, et en fait le truc c'est que moi euh, quand j'avais vu cette série donc quand j'avais 17 ans la première fois donc il y a la moitié de ma vie et euh, donc, en fait, quand je l'ai vu redébarquer sur Netflix, j'étais là genre, putain, c'était trop bien. Mais en fait, je m'en souviens plus.
3: Est-ce que c'était si bien que ça ou est-ce que <coughs> Et c'était encore
2: mieux que dans mes souvenirs. Ah, ah. trop bien. Parce qu'en fait, c'était encore... C'est vraiment euh, vachement bien parce que c'est super bien animé, que c'est joli. Et en fait, les thématiques sont même... Tu vois, c'est un peu genre... Euh, c'est beau, quoi. En fait, ce que j'aime bien dans Cowboy Box, c'est ce dont je me suis rendu compte ici, c'est un truc que j'adore globalement dans la science-fiction. C'est qu'en fait, dans la science-fiction, tu pars du principe que tu es en train d'inventer un nouveau monde ou tu es en train de faire une civilisation dans 4 ans ou alors tu tires un, un truc technologique aujourd'hui, tu l'amènes au plus loin et donc tu inventes une société. Et en fait, je trouve que là où ça marche tout le temps le mieux, c'est quand tes personnages... De cette société, ils sont conscients en fait qu'ils sont dans un rêve. Ça sert à rien de traiter la science-fiction trop trop sérieusement parce qu'en fait c'est une histoire inventée, c'est une direction de société que tu inventes. Et euh, un de mes films Quoi? préférés par exemple, c'est Brasil. comme ça Ah oui, ok. Brazil de Guilliam tu vois, Terry Gilliam, qui est euh, peut-être même mon film préféré où tu es dans une société du futur mais dans un, dans un environnement super Monty Python où tout est un peu. Euh, tout le monde est conscient de participer à une sorte de grosse blague euh, cosmique et tout ça. Et ce qui n'empêche pas la cruauté et, les, et la profondeur des personnages d'arriver. Et en fait, Cowboy Bebop, ce qui est marrant dedans, c'est que t'as. Donc, l'histoire de Cowboy Bebop, c'est deux chasseurs de primes, Spike et euh, Jet, qui donc euh, chassent des, des, des brigands. Donc, c'est une espèce d'esthétique euh, cowboy.
4: Brigands, il a dit. <rire> Dans l'espace <rire> des brigands. Les Valtois. Des,
2: <rire> des marauds partout. <rire> <rire> et donc ils passent leur vie entre, ce plus ou moins entre Mars et Jupiter la Terre a eu un, un problème après, euh, après un accident avec la Lune donc c'est devenu une planète un peu pété. Euh. et euh, donc du coup voilà, ils se baladent un petit peu dans le système solaire et au bout de quelques épisodes ils rencontrent d'autres personnages qui euh, donc rejoignent l'équipe du, du Bebop et en fait chacun de ces personnages-là a un rapport à la réalité qui est très décalé et en fait, euh, qui donne un côté ultra rêveur et ce côté un peu free jazz euh, qu'on retrouve régulièrement dans la série. Euh, à travers la musique, à travers la mise en scène, mais même à travers les histoires des personnages que tu découvres un petit peu par petits bouts au fur et à mesure des épisodes. Euh, même s'il y a quelques épisodes qui sont spécifiquement sur l'histoire d'un de ces personnages. Et ben c'est tout le temps voilà des persos qui ont euh, un passé un peu foireux, qui te racontent un peu, mais pas complètement. Et donc, c'est que des trucs comme ça de bribes et que je trouve et que ce qui me fait kiffer euh, dans cette série particulièrement mais dans la SF en global c'est que ça te permet en fait plutôt de connecter des réflexions sur qu'est-ce que peut être le futur connecter des sentiments sur euh, comment tu pourrais te sentir toi dans ce futur là à travers euh, ces différentes invitations que sont ces personnages euh, machin et donc Bobby Bob en fait est ultra réussi sur ce truc là les, les, les bonhommes ils sont super stylés euh, et leurs histoires elles sont trop bien et c'est trop chou. Et j'ai même écrasé ma petite larme encore une fois à la fin, ouais. comme je me souvenais que je l'avais fait il y a 17 ans. <rire> et, euh, et en plus, voilà, il y a vraiment ce côté vraiment un peu film noir, film de SF. C'est un truc qui mélange vachement de genres. En fait, t'as plein d'épisodes qui vont faire un peu Zarma. Maintenant, on va faire un épisode à la façon film d'horreur avec une créature dans l'espace. Il euh, y en a où ça va être un peu film noir, des enquêtes et des trahisons et des vieilles euh, histoires qui reviennent. T'en as qui sont euh, purement comiques. Et euh, du coup, ça explore plein, plein, plein de, de genres différents avec cette team-là qui est assez euh, rêveuse et flottante. Et je trouve que c'est à la fois très poétique, très beau. L'anime a, euh, a plutôt très, très bien vieilli. Et que ça reste une très belle histoire universelle sur euh, l'amitié, les attaches, les gens qui rentrent et qui sortent euh, de ta vie. Et que c'est très beau. Et ça dure 26 épisodes de 20 minutes. Donc en plus, c'est globalement concis. Ce qui est aussi la preuve d'une série excellemment écrite. Est-ce est que tu regardais ça, ça sur pas Game pas One il y a 17 ans euh, Ça passait pas euh, à la non. télé, non Non, ça passait pas à la télé. J'avais eu des VHS enregistrés sur je sais pas quoi. <rire> j'avais enchaîné, je me en souviens, j'avais enchaîné. Evangelion, Trigon et Cowboy Bebop. Waouh
1: La Sainte Trinité.
2: Ouais. Oui,
1: Cowboy Bebop, c'est vraiment euh, le truc qui est, le, je pense, le plus souvent conseillé aux gens qui disent « J'aime pas les animés, euh, c'est mais... « bah, Ok, t'aimes pas les animés, mais ça t'aimera bien, parce qu'effectivement, c'est pas ce qu'on... » Ce qu'on peut avoir en tête comme cliché des séries d'animation japonaises, c'est très quali, très adulte, très poétique. T'as Mimi oui. oui. Ouais, mais okay. il y a longtemps. Et du coup, maintenant que je sais que c'est sur Netflix, je vais peut-être me tuer Ouais.
2: <rire> ouais, c'est un truc que tu peux... Moi, je me... là, sur la... quand je l'ai recommencé, j'ai fait les deux premiers épisodes avec un petit peu d'écart. Et dès le troisième, c'est parti en binge direct. Quoi. Vraiment, <rire> la, la, la phase d'accrochement, elle, elle se fait super vite. Et en plus, c'est marrant parce qu'effectivement, c'est un truc souvent conseillé aux néophytes en manga, mais en vrai t'as quand même tous les codes de l'anime qui sont dedans c'est vraiment purement un produit d'anime japonais. je trouve qu'il est un peu
1: plus, euh, il est un peu plus mesuré en utilisant ses codes. tu vois c'est pas un, genre une série shonen où t'as euh, tous les quatre épisodes, ah oui, il faut oui. que tu aies un combat épique avec une nouvelle menace <rire> encore plus forte, avec euh, une meuf qui se fait racher ses vêtements, tu sais pas pourquoi, mais bon, euh, elle se fait racher ses vêtements à un moment, tu vois, qui sont des codes qui se retrouvent et qui sont aussi fun et marrant, mais qui, du coup, quand tu connais pas les mangas, t'arrives un peu en mode quoi, enfin, ouais, ouais, si t'es habitué genre, à des ouais, BD franco-belges ou des dessins animés plus réalistes, ouais, euh, bah c'est vraiment chelou, quoi.
4: J'avais euh, acheté, moi, euh, Cobra tu, t as, t as ah, bah ouais, cobra ou putain, Cobra, ouais. Et là, j'ai ah, acheté tous les. D... Enfin, comme un connard, en fait, j'ai acheté tous les DVD. Vous avez t... Cobra ou pas Vous êtes trop jeune Je C'est le mec le avec visuel. son rayon laser ultra puissant dans son bras. C'est Megaman, mais viril. C'est vrai, putain. Yes.
1: Bien <rire> sûr, Megaman. Ouais.
4: Megaman qui chope des. Megaman C'est un gros non. blond Cobra dans une Megaman tenue plus, rouge
2: euh, en spandex. Non, et oui, oui, oui. Un, de
4: ses, un de ses points, c'est un, un gun. C'est un gun, mais c'est un rayon plasma. Et le mec est devenu, apparemment, la. Enfin, c'est un ancien. Agent secret, c'est ça qui s'est ouais, ouais, fait ouais. refaire son visage ou je sais pas quoi. Bref, ça a trop ach... bien. tout ça pour dire que j'avais racheté les DVD et j'ai regardé trois épisodes et j'étais saoulé parce que vraiment ça a pas bien vieilli, ça du a tout. mal vieilli de ouf. Ouais. J'étais un peu <rire>
1: Le vendait
4: si bien. Non, mais l'histoire le... en elle-même, quand j'avais. un
1: espion qui s'est fait refaire le visage et qui porte du spandex et son bras, c'est un gun plasma. Est-ce qu'on peut faire plus années des 80 que cette
4: phrase Bon, bref, ah, du... ça a pas bien vieilli du, du coup, coup ne regardez
3: pas Cobra, regardez euh, Cobra <rire> Verdict. Verdict. Entre les deux, j'avoue, celui qui a le mieux vendu, vendu c'est Cédric, quoi. Hein, ouais.
4: <rire> mais c'est Megaman mais en plus. Bon, hein, Cobra, non
2: <rire> Euh, bah, quand moi quand j'étais môme je kiffais Cobra mais quand j'étais môme je kiffais aussi euh, Ulysse 31 et Albator et je sais pas du tout comment ça ça a vieilli par contre
4: Ulysse 31 ça a plutôt bien vieilli tu acheté les DVD j'ai re-regardé les Mystérieuses cités d'Or par exemple euh, ah avec, ouais. avec mes filles qui... ça a été rediffusé vous l'avez ah ou pas oui les Mystérieuses cités d'Or c'est bon oh, c'était ah oui.
2: rediffusé un
1: visuel dans ma tête
4: ok et la chanson on vous a toutes perdues. Mais cool. ils ont fait un le le remake des, des Mystérieuses cités d'or. Donc forcément, les mademoiselles, elles le connaissent, quoi. Vous êtes nul. J'ai
1: l'impression d'être à ce moment à une soirée où t'as quelqu'un qui dit hey, « Eh, on pourrait mettre des vidéos YouTube. » Et où du coup, t'as trois personnes qui sont à fond sur les vidéos YouTube et les autres qui sont là.
3: Ok. Est-ce <rire> <rire> est
1: temps de prendre un Uber Probablement.
3: Est-ce qu'on euh, passe à mon gros kiff oui, oui. Louise, quel est donc ton gros kiff Mon clair, gros kiff va plaire... Oh. Est-ce que ça se mange Non.
4: Ça va pas nous plaire.
2: On non. peut essayer le un...
3: Est-ce que ça s'écoute podcast. Oui <rire> podcast. Un podcast. Un podcast. Un podcast. En, Alors, en anglais. C'est un podcast en anglais. Deux, trois je, suis... Heures. je suis désolée. Je suis désolée, c'est un podcast en anglais qui dure pas trois heures, mais je me demande si tu l'as pas déjà écouté. Ça s'appelle The Habitat. Oui Oh là là. The Habitat qui est euh, donc un podcast de Gimlet Media qui est une grosse boîte de un gros réseau de podcasts américains qui est excellent d'ailleurs je vous conseille globalement les podcasts de Gimlet qui sont très bien euh, mais là c'est une mini série en fait de 7 épisodes et en fait c'est une journaliste qui s'appelle Lynn Levy qui découvre que euh, la NASA fait un truc fou, c'est-à-dire qu'ils mettent pendant un an six personnes dans un espèce de dôme futuriste qui serait l'équivalent d'un habitat sur Mars. Et en fait, ils testent, comme ils testent leurs fusées, comme ils testent tous les trucs qu'ils vont envoyer dans l'espace, leurs robots et compagnie, et ben, ils testent les humains. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'ils en ont fait plusieurs parce que là, la meuf, elle tombe sur le, le ICES, ça s'appelle les ICES, et c'est la cinquième ou quatrième équipe. Euh, elle, elle fait quoi
2: En fait, elle euh, les, les personnages principaux, non, non, elle, elle est journaliste.
3: Euh, et donc, elle découvre ce truc-là et elle dit « Attends, quoi La NASA, ils mettent pendant un an des gens dans un dôme en leur disant « Vous êtes genre sur Mars ». Et vous ne pouvez pas sortir. Et vous ne pouvez pas sortir parce que, ah, en fait, sur Mars, l'air est toxique. Donc, du coup, si vous sortez, vous avez votre équipement de cosmonaute. Et, euh, en fait, bah, vous allez vivre un an comme ça parce que, en fait, quand on vous envoie sur Mars, c'est la planète est au plus près de nous. Et, bah, le temps qu'elle revienne au plus près de nous, c'est au minimum 365 jours pour que vous puissiez repartir. Euh, et donc, il euh, y a six personnes un peu ouf, un peu passionnées de, un peu passionnées d'espace. De, qui décide de se foutre là-dedans et de se dire « Ok, cool, on va tester de faire ça ». Et en gros, c'est des cobayes, donc ils ne sont pas vraiment euh, astronautes, c'est juste des gens qui sont un peu passionnés par euh, ce truc-là et qui ont envie de faire euh, cette expérience un peu chelou, de rester un an enfermés ensemble dans un dôme qui fait... Euh, 33 pas de, de distance maximale, il y a 33 pas ah à oui, faire. d'accord.
4: Alors, ils sont quand même castés ah, et un tout. studio hein. parisien, quoi. Bien sûr. N'importe qui peut pas rentrer, ils ont quand même des, des aptitudes sont, oui. qui, qui ressemblent à. Ils sont castés des et
3: d'ailleurs, ils sont. Euh... l'expérience
4: de 1000 grammes du début, quoi.
3: Ouais, C'est vraiment <rire> un, un peu, peu ça. Ouais. Euh, ils sont castés ils ont chacun euh, même il euh, y en a plusieurs qui viennent pas des états unis il y a un français qui s'appelle Cyprien que tu reconnaîtras tout de suite quand tu écoutes car c'est le seul qui a vraiment le putain d'accent français quand <rire> il parle il a le même alors, accent que alors, moi
4: d'ailleurs il y a... <rire> elle, y, a, y a une phrase où quand même elle dit en fait vous avez sans doute pas compris parce qu'à cause de son accent elle le redit elle en anglais elle son... sur totale <rire>
3: Euh, et donc en gros, euh, au moment de rentrer euh, l'année euh, dans, dans leur dôme, euh, qu'ils appellent donc The Habitat, euh, elle leur file des enregistreurs. Et toutes les, toutes les semaines, tous les mois, je sais pas, elle leur envoie des mails avec des questions, parce qu'en fait, euh, ils ont quand même accès à Internet, parce que euh, je crois qu'il y a un accès, enfin bref, en gros, les ondes, elles peuvent traverser, mais c'est juste que ça prend plus de temps que d'habitude. Genre, pour envoyer un mail et recevoir un mail, ça prend 20 minutes. Donc euh, on n'est pas dans l'instantané euh, total.
4: Ils ont que Wikipédia, enfin ils ont de l'Internet ouais. très restreint, ils n'ont pas ils ont... YouTube. Quoi.
3: Ouais, c'est très, très pas Netflix restreint. pour regarder comment ils dans le <rire> et, euh, et donc du coup elle leur donne des enregistreurs, eux ils renvoient des fichiers audio qu'elle écoute, et ensuite en fonction des enregistrements qu'elle a reçus, elle leur renvoie des questions. Euh, et donc à, à partir de tout ça, de toutes les datas qu'elle a récoltées au bout d'un an, elle en fait une série de sept épisodes, et c'est de l'entrée dans The Habitat jusqu'à la sortie. Et c'est trop bien, parce qu'en fait, ah, mais... c'est pas « too much », c'est-à-dire qu'elle te donne pas toutes les infos de 365 jours dont on s'en bat un peu les couilles, mais en fait, elle te donne les points clés de euh, cette relation des six personnes qui, au départ, sont là « ouais, cool, on va être best friends forever quand on va sortir on va de là la... ». Et, euh, et en fait, elle t'explique euh, et le côté social de cette expérience. En fait, euh, sur Mars, euh, dans toutes les, si tu veux, dans toutes les euh, expéditions spatiales, ils ont un rapport avec Ground Control, qui est la Terre. Sauf que sur Mars, c'est trop loin. Du coup, on n'aura pas accès à Grand Control. Du coup, il faut vraiment que l'équipe fonctionne ah ouais, et qu'ils ne pas, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça en fait, qu'ils font des tests pour, pour gérer les, les, la sociabilité sur Mars. Quoi. Et, euh, et en fait, ce qui est trop cool dans cette émission, c'est que la meuf présente et l'aspect de la vie sociale de ces gens-là et aussi des anecdotes sur la NASA qui sont complètement tarés. Moi, j'ai découvert trop de trucs. Alors, après, je suis pas hyper intéressée par la NASA. C'est pas un truc que je regarde au quotidien et tout. Donc, il y a forcément des trucs que les gens hyper intéressés par l'espace vont déjà connaître. Mais, genre, elle te parle des problèmes, par exemple, notamment pour uriner et faire caca dans l'espace. C'est vraiment peu simple. Et c'est vraiment, pour moi, le meilleur épisode. C'est cet épisode-là où elle
4: t'explique. Forcément.
3: Où elle t'explique comment ça se passe pour faire caca dans l'espace quand il n'y a pas de gravité. C'est très compliqué, sachez-le, c'est très compliqué. Et, euh, et du coup, voilà, c'est trop bien. Et y a, y a, moi, il y, y a des épisodes qui m'ont vraiment touché parce qu'en fait, euh, ils.
2: Attends, mais comment ils font Non, non, j'ai l'image et la mentale. Attends. Comment, comment ils, ils font, font pour faire ils caca dans l'espace Mais après, oui, moi, moi, je, je peux me disais, c'était comme, comme quand tu ramasses les crottes de chien dans la rue, tu as des petits gants spéciaux pour attraper ton caca qui flotte. Mais elle flotte ben oui, c'est pour ça que t'as des grands spéciaux pour les Ah mais non, mais tu vas
1: contaminer
3: tout le...
2: Non, non, tu peux pas. Mais il y a toute une histoire.
4: Mais c'est pas... Après, on spoil. Non, on spoil pas. On spoil pas. Faut écouter. Il raconte tout ça.
3: Et il y a un autre truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, vous vous doutez bien que rester assis, enfermé, dans un truc qui est vraiment très peu grand c'est compliqué et, euh, et en fait, euh, moi, la première, je me pose la question et même la, la journaliste qui enregistre le truc, elle est là. Mais en fait, à quel moment tu acceptes de faire ça C'est-à-dire que tu acceptes d'être dans un dôme avec six personnes que tu connais pas à la base qui, en plus, potentiellement, vont être chiants, puis t'es jamais tout seul. Et puis, en plus, il y a des conditions qui font que euh, bah, tu peux pas prendre euh, des douches chaudes parce qu'en fait, euh, l'eau sur Mars, c'est ultra rare, donc euh, ta, douche, elle, ta douche, elle dure 30 secondes et « that's it. Et en fait, il y a un épisode où les personnes expliquent ce qu'il y a de si cool à être entre guillemets sur Mars. Parce qu'en fait, le dôme, il est à Hawaï, dans un ancien, sur un <rire> ancien volcan, tu vois. Mais en fait, euh, ils se font chier à mettre des combinaisons, à ne pas pouvoir sortir vraiment à l'air libre, à ne <rire> pas s'entendre. Et c'est chiant, tu vois.
4: L'épisode sur les combinaisons, il est savoureux aussi. <rire> il
3: y en a un qui pète dans ses combinaisons, il regrette tellement. <rire> <rire> et en fait, c'est trop bien parce que ils expliquent le.
4: Ils s'en il va pas le prout, tu vois. Ouais, vois. J'explique à Cédric le principe du recyclage.
3: En fait, le, ce qu'ils expliquent surtout, c'est que donc, comme ils doivent entre guillemets euh, bah, découvrir une nouvelle planète, la NASA leur donne aussi des missions sur euh, l'espace où ils sont à Hawaï pour découvrir des nouveaux trucs. Et, euh, et en fait, tu les entends parler de ça, parler de ce qu'ils voient que en fait pour, probablement personne d'autre n'a jamais vu et c'est trop ouf la manière dont ils en parlent c'est magnifique et du coup je vous conseille vraiment ce podcast The Habitat. Euh, si vous parlez pas très anglais, bien hein. anglais en fait si vous parlez bien anglais c'est cool mais peut-être si vous parlez pas très bien anglais vous pouvez écouter un peu au ralenti parce que ça, sera, ça ira moins vite du coup c'est plus facile à comprendre je pense je me ouais. demande s'il n'y a pas les transcripts euh, en il français me
1: semble que... non pas en français en Mais euh, en fait en ce qui peut aider si t'écoutes un podcast en anglais et que t'es pas hyper euh, ah. au taquet c'est euh, de le lire en anglais en même ouais. temps comme, bah, regarder en anglais sous-titré anglais une mm -hmm. série. Et il y a de plus en plus de podcasts, et du coup, je me dis peut-être que Gimlet le fait, qu'ils mettent en ligne les, c bah, le, le,
3: la version écrite oui, quoi, oui, du c podcast. C'est probable parce qu'en plus, Gimlet, il me semble que dans leur production, ils font de la retranscription de tous les enregistrements, donc euh, ah c'est possible. Ouais. Peut-être que c'est possible de lire en même temps.
4: On pourrait juste comprendre euh... le français. Cyprien. <rire>
3: ouais, c'est ça. Je <rire> sais pas si c'est un spoiler de
1: le dire, si c'est un spoiler, tu le couperas au montage, mais moi, un des trucs qui m'a le plus, enfin, je pense que c'est le truc qui m'a le plus touché et qui a le plus raccroché euh, The Habitat à ma vie, c'est qu'il euh, y a les attentats du 13 novembre ouais. qui arrive pendant que Cyprien est dans le truc et Cyprien il est parisien il connaît des gens à Paris et du coup il vit vraiment ce truc de il a pas l'internet en instantané il... en plus ils ont pas non plus ils peuvent pas se connecter genre toute la journée du coup il apprend qu'il s'est passé un truc et il regarde et le temps que les infos arrivent et tout enfin il est vraiment coupé du monde et connecté en même temps donc limite ce serait mieux de pas le savoir tu vois enfin de pas du tout être connecté et de l'apprendre en sortant en mode ok il y a eu ça parce qu'après ils ont un truc d'urgence ou vraiment si je pense que si ta copine elle meurt, ils ils viennent sortir, hein. il vient te chercher ils il te sort des oui. trucs, parce que tu le sais. Mais du coup, euh, c'était, moi, c'est mon épisode qui m'a le plus. Euh, mm. C'est mon épisode préféré, même s'il n'est pas très jojo, parce que c'est celui qui m'a le plus touché. C'est le genre de truc où tu penses, comme ils sont dans leur quotidien pas mal, tu ne penses pas trop au reste du monde, parce qu'ils sont ouais. un peu coupés du reste du monde. Et là, c'est le reste du monde qui leur arrive dans la gueule. Et ça m'a fait penser, il y a. Je crois qu'il y avait un américain dans la station spatiale internationale quand il y a eu le 11 septembre. et ils en parlent dans l'épisode. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue de. En fait, euh, ça te fait te rendre compte à quel point ils quittent vraiment le monde quand ils partent dans l'espace. Et ouais voilà, je trouvais ça intéressant hyper
3: intéressant donc euh, voilà je, on est trois à l'avoir écouté autour de très cette beau, table de vous, voilà. donc, très beau podcast euh, Cédric j'espère que ça t'a donné envie et euh, vous qui nous écoutez j'espère que ça vous a donné envie et oui. j'espère que on, je vais trouver les transcripts euh, pour les mettre en lien euh, dans les notes et sinon apprenez l'anglais et écoutez les Habitat <rire>
2: <rire> apprenez l'anglais juste pour écouter
3: habitats. Oui, Habitat oui. non mais franchement c'est <rire> trop bien et moi qui suis pas ultra hypée par l'espace en fait je trouve ça cool et tout mais c'est pas euh, une de mes priorités dans la vie. Ça te fait euh... pas vibrer. Euh... C'est pas comme Kaseya ouais. et la musique, désolé. <rire> et euh... <rire> Et du coup, euh, ouais, j'ai trouvé ça. C'est l'aspect humain, passionnant, en fait, qui t'a fait
4: vibrer, parce qu'en général, on parle souvent d'espace comme d'un truc que un peu autour de l'aspect technologique et scientifique, etc. Ouais, mais pas que, ouais, ouais si. C'est ça qui t'a, je pense que c'est ça qui t'a attrapé gens. à la base. C'est l'expérience oui, humaine. l'empathie. Et puis et après, en ils, ils sont forts parce qu'ils arrivent à y mettre des trucs euh, euh, ça, technologiques autour. Mais c'est ça, en fait. Ce, que, autour, ce euh, qui est
3: hyper intéressant, c'est aussi toutes les anecdotes que t'apprends sur, bah, ouais, la vie dans l'espace et comment ça se passe, etc. Moi, j'avoue, j'avais aucune idée là-dessus et je suis très heureuse d'avoir appris plein de choses. Yeah. Et merci à vous pour ce Laisse-moi kiffer de qualité. Merci à chouette. toi, merci, Lou, merci tout le monde. En fait, merci merci vous. à vous. Merci Même Lumi.
2: si ah. Monsieur Chaussette n'était pas là et qu'il nous manque beaucoup. Bah,
3: Peut-être qu'il prend un bain. On fait des bisous à Kalindi, ah ben, mais on réalité. peut aussi faire des bisous à Monsieur Chaussette. De oui. loin. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à Laisse-moi kiffer. On a un flux rien qu'à nous, mais vous pouvez aussi vous abonner au podcast de Mademoiselle. Yeah. Je vous conseille d'ailleurs très vivement le podcast d'Esther. Euh, Esther est partie en reportage euh, au ouais. bout du monde euh, dans plein de pays et on a fait des podcasts avec elle pour qu'elle nous raconte tout ça. Et elle a fait plein d'articles. Et du coup, je vous conseille vivement. Il y a le Sénégal et le Liban qui sont déjà sortis. Donc, allez les écouter. Ils sont sur les podcasts de Mademoiselle en audio. Et c'est trop cool. Et euh, laissez-nous des, des avis sur iTunes et des notes car ça aide à référencer le podcast et vous pouvez nous suivre sur euh, Instagram Laisse-moi kif, laisse kiffer euh, Voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine Salut, bisous oui, ciao. Salut. Salut. Et d'ici là, 1, 2, 3 Touchez-vous bien le ah,
4: <rire> Moi je n'avais pas Je ne <rire> savais pas ce que c'était de quoi vous alliez parler, je ne suis pas un habitué Kikif.